0: Redet ist nicht tot.
1: Ein warmes, weihnachtliches Willkommen zur äh, vermutlich letzten Wissenschaft, zumindest letzten Wissenschaft 2014 mit Florian Freistetter. Hallo und mit Holger Klein. Guten Tag. Ich war ja äh, wochenlang weg. Ähm, also ich bin weggefahren nach Mallorca. Äh, Habe ich was verpasst? Ja, jede Menge ich weiß nicht, also wissenschaftlich oder gesellschaftlich oder? Äh, sowohl als auch, glaube ich. Also ich, ich mache dann ja auch so relative Nachrichtenabstinenz. Na, Thüringen habe ich mitgekriegt, da habe sehr also, darüber amüsiert,
0: wie die ganzen Konservativen ja. und Rechten äh, rumgeheult haben. Ja. Also hier fahren täglich die Panzer durch Jena mit Russenflagge, der ja. Ramelow reitet auf russischen Bären durch die Stadt, Bananen sind alles. Es mit freiem ist,
1: Oberkörper reitet Ramelow. Ja, ja, genau.
0: <lacht> nee Also es ist, ja, also ich finde es auch lächerlich, was da, ja. das, da, da aufgeführt haben, so als die CDU, sie sich da irgendwie, ja. die, 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 heute gerade wieder der Zeitung gelesen, in der Lokalzeit äh, Thüringen ist jetzt äh, angeblich schon international isoliert und äh, also ich hoffe, ich komme dann morgen noch nach Österreich, ja, ja. So, wie ich raus darf. Also, nee, Schwachsinn, also, was ich jetzt so Die waren jetzt Vierteljahrhundert an der Macht, die können sich auch mal irgendwie ja. angewöhnen, dass man nicht immer an der Macht sein muss. Was ich daran auch wirklich wirklich schlimm und wirklich auch verachtenswert finde an, an der
1: Reaktion der ganzen, also im Grunde des gesamten äh, politisch nicht linken Lagers, ist, dass sie sich überhaupt nicht inhaltlich mit denen auseinandersetzen, sondern immer nur diese DDR-Karte ziehen. Ja, das ist ja DDR. Das ist ungefähr so, als hätten wir 1970 äh, die CDU dafür verurteilt, dass die Hälfte ihrer Mitglieder und Gründungsmitglieder äh, früher mal in der NSDAP waren oder sowas. Ja, das ist halt das da, irgendwo, also nee. Ich finde das total lächerlich. Man kann man kann sich doch also gerade mit so einer Partei wie der Linkspartei, die ja tatsächlich auch noch Politik machen wollen, die haben ja eine 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 ich sag eine, eine gesellschaftliche Vision. Die die sagen, wir wollen da und dahin und wir sind der Meinung, dass das und das die richtigen Schritte dahin sind. Das heißt, da kann man drüber diskutieren. Das muss man ja nicht gut finden, was die vorhaben, aber die haben wenigstens, die wollen Politik machen im Gegensatz zu den anderen, die nur noch verwalten wollen. Und statt sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, also statt das zu tun, was man Kritik nennt, Bashen die da blöd rum und äh, malen irgendwie so ein, so ein real existierender Sozialismusgespenst? an meine, Also wie bescheuert kann man denn eigentlich
0: sein? Ja, ich habe da eben auch einen Bericht gehört von diesen ganzen Demos, die sie da Wenn Ich war jetzt nicht in Erfurt, ja, ja. hier in Jena, also. waren keine Demos, aber ich denk, das, 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 das Blut klebt an ihren Händen, Herr Ramelow oder sonst irgendwas. Und was, was ich wirklich lächerlich fand, war, dass die CDU sich dann irgendwie dann gleich nach der Wahl beschwert hat. Ja, das hat hatte zwei Wahlgänge gebraucht und das zeigt schon, wie instabil das Ganze ist. Ich meine, Lieberknecht, zuerst also hat drei Wahlgänge gebraucht, ja. bis sie gewählt worden ist. Also, und das hat sie also nicht, also nicht so die CDU. Ich meine, die ist ja auch, die haben ja 1990 auch fusioniert mit der Ost-CDU, ja, die genau. genauso da rumgehockt ist und nichts gemacht hat, also das System gestützt hat. Also sollte soll halt man klarkommen, dass, dass äh, die CDU kein, kein Anrecht auf Regierung hat. Und wenn halt mal ja. die Mehrheit, es war eine Mehrheit da, die Mehrheit der Menschen hat Parteien gewählt, die gemeinsam eine Regierung bilden wollen. Und wenn die Scheiße baut, war sie Scheiße, da wissen wir, dass die Linken anscheinend auch Scheiße bauen wie alle anderen. Und wenn es funktioniert, funktioniert. Also, und dann haben sie auch noch irgendwie am Jahrestag
1: der Pogromnacht irgendwie einen Fackelzug gemacht oder sowas habe ich gelesen? Das ja, hab ich ja, nicht Fackelzug. So. Sie haben, es, gab,
0: es gab in Erfurt, gab es halt so eine, so eine große Demonstration gegen Rot-Rot-Grün. Ja, mit den und Nazis da, sind die ja zusammen marschiert. Ja, oder ja die so, dann, es war an dem Und die wollten ey. dann eben, haben halt alle so, die, die wollten halt quasi 1989 nachspielen, alle mit Kerzen da draußen ah, stehen. Dann und dann sind irgendwie, ich glaube, von, von AfD oder ein paar so Nazi-Gruppen, diese ganzen, wie die alle heißen, diese komischen neuen äh, Schütz das abendland gruppen sind halt irgendwie mit Fackeln aufmarschiert. Oh paar. Gott. Ja. Also und naja. Schau wir nach wird sich auch wieder beruhigen, alles. Ja, wir ja. Sehen, sicher. Die werden sehen, das sind alle halt auch noch Politiker, die Linken. Also ja, natürlich. Haben halt auch ihre Deppen. Wenn, dann werden wir ja ziemlich von komischen Politikern, was die, die CDU mit irgendwie hier, hier zu Hause Deutsch sprechen. Aber das wissen doch nicht, da wissen doch nicht der Realitätsabgleich hier. Ja, genau. Das, das, das war ja auch, also da musste ich auch sehr lachen. Mhm. Also, naja. ich, war in, ich war
1: in Berlin. Ja. Da das das habe ich verpasst? Genau das, genau. das ist wirklich was, was ich verpasst hm. habe und
0: was ich auch lohnt, zu, nee, was ich nicht lohnt hm. zu ver, nee. Na, du weißt schon. Ja. Also der Vortrag, der Vortrag war schön. Der war richtig, war gut besucht. Waren die üblichen für einen Großstadtvortrag die üblichen zwei, drei komischen Leute dabei, die irgendwas von UFOs und, und äh, Maya-Kalender wissen wollten, aber sonst war es sehr, sehr schön Wissen doch, wollten oder dich belehren wollten, dass du Unrecht hast? Ja, na, es ist immer war die höfliche Form der komischen Leute, also die quasi zuerst Fragen gestellt haben, in der Hoffnung, dass ich dann hier hier zugebe, dass es UFOs gibt oder dass ich dann hier irgendwie zugebe, dass die Maya schon irgendwie, weiß gut, was vorhergesagt haben und dann dementsprechend als ich dann erklärt habe, dass es halt nicht so ist, ein bisschen,
1: okay. äh, aber die
0: haben, haben keinen Ärger gemacht, also es also, war okay, also es war gut. <lacht> Ja, und dann gab ja dieses, äh, haben wir noch ein Treffen danach gemacht am, am Weihnachtsmarkt in Charlottenburg. Aha. Und das war ganz also, okay, es war schweinekalt, also wirklich. Es war vielleicht nicht der optimale Treffpunkt, aber es war überall in Berlin wohl schweinekalt, aber es war waren nette Leute da und mhm. wir sind dann noch in die äh, durchgezählt, wie viele da waren? Äh, ich, es, war, es war kam bad, war, aber so ein Kommen und Gehen. Es werden so. Um die 20, bisschen mal mehr, mal weniger. Also es wird halt immer fluktuiert, je nachdem wem kalt war und irgendwo anders war. Am Schluss sind wir dann neben Charlottenburg ist irgendwie so ein Brauereilokal. Ich habe wieder vergessen, wie es heißt. Neben und Du meinst neben dem Schloss? Neben dem Schloss Charlottenburg, ja. Keine Ahnung, da treibe ich mich. Irgendwas mit L, keine Ahnung. Ich bin da praktisch nie. Aber die haben wir für, Da sind wir dann irgendwie, nachdem es dann zu kalt war, sind wir dorthin gegangen und da gab es dann noch, noch irgendwie so. Ich habe eine Bierprobe bestellt, also 4 01 Bier mhm. von allen hausgebrauten Sorten und so. Nee, es war ganz nett, da mal Leute zu treffen. Nächste Woche bin ich mal in Wien, da gibt es zwar kein offizielles Treffen, aber da habe ich um
1: Aber 17. für eine, eine Ätrige unterm Blech wird irgendwie ja, Zeit ja, sein, ja, ja, Also Deutsche sollen kein österreichisches Elektronen. Doch, doch, das, das ist das total super. Gut. Na, Das funktioniert schon. Das reicht halt, um. Euch Österreicher zu verarschen. Äh, <lacht> dafür reicht's ja, halt immer. Ja, ja, Eher ja, trollen, nicht verarschen. Also ja, na gut. Also für die Deutschen ist es verarschen, für die Österreicher ist es trollen. Das ist eine
0: genau, Win-Win-Situation. Ja, was <lacht> das, so. ja, <lacht> das wird. Das, ähm, am, äh, ich, ich, am 17. Dezember im Planetarium. Da mhm. äh, hatte ich den Vortrag über kosmische Weihnachten. Wie viel Astronomie steckt in Glühwein und Vanillekipferl? Und ich habe extra, trotz meines ganzen Arbeitsstress, vorgestern noch Kipfel gebacken, die ich dann selbst gebacken, die ich dann im Publikum verteilen werde. Warum heißen die eigentlich Kipferl? Kipferl. Das ist halt so Kipferl. Alles, was halt irgendwie so Hörnchenförmig ist. Ein Hörnchen ist in Österreich ein Kipferl. Ach, alles. Ah, okay. Mhm. Also es gibt auch irgendwie, keine Ahnung, also das, was hier hier Hefe, Hörnchen, keine Ahnung, wie die heißen, diese, diese, die, oder, äh, was du da bei Bäcker halt kriegst. Hörnchen, ja. Das heißt halt, heißt halt das ist so ein normales Kipferl. Dann gibt es Brioche-Kipferl. Das ist das Beste. Das gibt's in Deutschland ja nicht. Das ist halt einfach ein Brioche-Teig und, mm. äh, mit so Hagelzucker drauf, uh. so Brioche-Kipferl. Also ja, Kipfel, Kipfel ist Hörnchen. Also, aber danach so musst halt du wieder eine Stunde eine Stunde um den Block rennen, bevor, nachdem du das gegessen <lacht> hast. Ne? So ungefähr, ja, mindestens. Nee, aber es wird ein, ich hoffe, es wird ein netter Vortrag, also noch so vorweihnachtlich. Vielleicht hören ja ein paar wieder zu, die sich nicht von den Imitationen des... Co-Moderators? Nee, ich bin der Co-Moderator des Moderators.
1: Ja, die, die, die österreichische sind, sind wir nicht zueinander Co-Moderatoren? Also so habe ich das immer verstanden. Wie auch immer. Also ja, ja. die
0: Österreicher, die sich von Holger nicht verarschen lassen, die genau. kommen dann vielleicht zum Vortrag nach Wien. Nein, ich komme ja,
1: komm ja auch nicht zum Vortrag nach Wien, obwohl das natürlich total lustig wäre, wenn ich mit irgendeinem lächerlichen, angeklebten Bart irgendwo hinten sitzen und die ganze Zeit irgendwie fragen das in schlechtem dachte, Österreichisch.
0: Ich dachte, du kommst mit lächerlichen, angeklebten Bart und, 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 und imitierst mich dann. Da nee, von das hinten das so. Spiel.
1: Na, wo sie ist jetzt mit dem Maya-Kalender? <lacht>
0: <Das> ja, <lacht> ja, dann
1: mach das mal. Das wird irgendwann, mein Lieber, irgendwann, wenn du nicht mehr damit rechnest, werde ich das tun. Was habe ich den wissenschaftliches verpasst. Achso, wir brauchen Achtung. Rosetta
0: Update. Das war ein Jingle. Okay, okay. Ja, Rosetta gab es einiges. Also ich habe jetzt speziell zu Rosetta eigentlich ich, hatte ich nichts vorbereitet. Aber vor kurzem war eine Arbeit. Äh, das waren Daten, die sind schon im, im Sommer, also bevor der Landung äh, schon aufgenommen worden. Mhm. Äh, mit dem, ich glaube, das Rosina Instrument war das. Die haben halt äh, probiert, die, die den den das, das Wasser, was vom Kometen ins All kommt, äh, zu messen und die Isotopen zu untersuchen. Denn wenn du herausfindest, wie da irgendwie das, das Verhältnis von irgendwie Deuterium im Wasserstoff und so weiter ist, dann kannst du halt äh, feststellen, äh, kannst du das vergleichen mit dem mit Isotopenverhältnis auf der Erde. Und was sind Isotopen? Äh, Isotopen sind äh, Variationen von Atomen. Also wenn du ein normales Atom hast, zum Beispiel, äh, keine Ahnung, irgendein Atom, nehmen wir mal eins Helium, hat halt irgendwie im Kern, Neutronen und Protonen. Mhm. Das sind die Atomkernbausteine. Und die Protonen, die bestimmen, welches Atom das ist. Das heißt, Wasserstoff hat ein Proton, Helium hat zwei Protonen und dann geht so weiter. Also mhm. jedes die die Zahl der Protonen bestimmt, welches chemische Element das ist. Und dann kannst du im Prinzip äh, beliebig viele Neutronen an den Kern dran klatschen. Das ändert nicht die chemischen Eigenschaften des Elements, aber äh, es ändert ein bisschen schon natürlich, es ändert nichts an an dem Element selbst, also äh, Wasserstoff mit einem Neutron und einem Proton ist Wasserstoff und Wasserstoff mit einem Proton und zwei Neutronen ist immer noch Wasserstoff, nur mhm. eben jetzt ein Isotop des Wasserstoffs. Und äh, Wasserstoff mit einem Proton und drei Neutronen ist ein anderes Isotop des Wasserstoffs. Und so hat jedes Element seine Isotopen und irgendwann, besser also manche davon sind radioaktiv, weil wenn du zu viele Neutronen dazu tust, dann wird das Ganze der Kern instabil und dann fällt er auseinander. Mhm. So kriegst du dann radioaktive Isotope dazu. Und äh, jedes Zwischen C14 ist so ein ganz bekanntes radioaktives Isotop von Kohlenstoff. Das heißt, es ist ein Kohlenstoffproton mit 14 Nee, nee. Äh, die, die Zahl bei diesen Elementen sind quasi die gesamten Kernbausteine. Also ich bin damals wegen Chemie sitzen geblieben, <lacht> übrigens. Ja, äh, ich hatte, das, ich weiß nicht, ich zähle das immer, in Chemie war ich auch nicht gut, ich zähle das immer zur Physik. Okay, so, da, der, das, Physik. ich bin wegen Physik und Chemie, das waren die beiden Fünfer, die ich hatte. Und, Chemie, ja. Chemie sind die, Ele, die Elektronen draußen rum, die machen die Chemie. Okay. Ich, Kernbausteine machen, ist die Physik. Ah. Kohlenstoff, Kohlenstoff hat ja quasi sechs Protonen und sechs Neutronen, also zwölf Kernbausteine. Und C14 hat halt zwei Neutronen mehr. Ah, okay. Der ist halt leicht radioaktiv. Kommt aber halt kommt natürlich vor, das Isotop ein bisschen. Und darum hat halt jedes Mal alles jeder, jeder Kohlenstoff, also jedes Mal, keine Ahnung, wenn du irgendwie ein Frühstücksbrötchen isst, wo Kohlenstoff drin ist, ist da halt auch eine gewisse Menge radioaktiven 14 Kohlenstoff drin, der dann zerfällt, das heißt, der, 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 der sammelt sich in deinem Körper an, mhm. zerfällt aber immer wieder und äh, wird immer nachgeliefert, weil du halt dich immer neu von irgendwas äh, mit Kohlenstoff ernährst und erst wenn du tot bist und nichts mehr zu ah. dir nimmst, dass Kohlenstoff hat, dann fängt er an, sich wirklich abzubauen und wenn du dann irgendwie äh, nachguckst, wie viel Kohlenstoff ist noch da mhm. und du weißt, dass von der Halbwertszeit so und so viel, äh, nach so und so viel 5.000 irgendwas Jahren, glaube ich, äh, ist die Hälfte weg. Dann kannst du halt so ausrechnen, wie alt das Zeug ist. Die C14-Methode. Ja, also die Wirklichkeit ist ein bisschen komplizierter. Aber und das gibt es auch mit anderen Elementen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie äh, Gesteinsalter bestimmen willst oder sonst irgendwas, dann kannst du da irgendwelche anderen äh, radioaktiven Elemente nehmen, die längere Halbwertszeiten von Millionen oder Milliarden Jahre haben, dass du halt wie längere Zeitskalen abdecken kannst. Also diese Isotopenuntersuchungen sind ziemlich wichtig. Mhm. Und... Äh, ändert sich auch es hängt dann auch auch davon ab im Weltall hast du wieder wie das irgendwie das Zeug wieder bestrahlt durch kosmische Strahlung das kann das verändern und äh bei, bei Rosetta ging es darum, herauszufinden, wo das Wasser herkommt. Denn wir wissen ja, dass ein Großteil des Wassers, das wir auf der Erde haben, äh, vermutlich nicht von Anfang an da war, sondern später gekommen ist. Und die Frage ist, woher ist es gekommen? Also es gibt als Quelle, gibt es eben äh, Asteroiden und äh, Kometen, die gefrorenes Zeug beinhalten. Und äh, da kann man halt äh, probieren, jetzt wir untersuchen die Zusammensetzung von Wasser in Asteroiden zum Beispiel, wir können sie in Meteoriten untersuchen, die auf die Erde gefallen sind und das vergleichen mit dem, was wir hier auf der Erde finden. Und man hat jetzt festgestellt, dass äh, bis jetzt war bei den Kometen der Jupiterfamilie, ja also der Komet Juryumov-Gerasimenko, wo... Äh, Rosetta hingeflogen ist, mhm. der gehört zur Jupiter-Familie. Das heißt, das sind Kometen, die alle äh, in der Nähe des Jupiter äh, herumfliegen, also bis zur Sonne und dann wieder zum Jupiter zurück. Und das da bis jetzt, äh, die haben immer eine recht gute Übereinstimmung gezeigt mit dem Wasser auf der Erde. Und Asteroiden auch und, äh, Kometen, die von weiter weg kommen, nicht so sehr. Und jetzt haben die aber festgestellt, dass die Isotopenzusammensetzung von jurimov äh, Gerasimenko auch nicht zu dem von dem Wasser auf der Erde passt. Das heißt, anscheinend sind diese Jupiter-Familienkometen doch nicht äh, so ideale äh, Wasserlieferanten. Und bis jetzt scheint so, dass die doch eher von, von Asteroiden kommen, das Wasser. Also das ist noch, da ist jetzt wieder, hat quasi was Neues rausgefunden und weiß jetzt quasi weniger als vorher. Nein, nee, so wir, so wir, wissen, Weh, aber wir wissen, wo es nicht herkommt. Das ist doch ja, schon ja, mal was. Dass ja, 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 es war jetzt quasi so gemeint. Das quasi etwas, was wir bis jetzt zu wissen gedacht hatten. Jetzt hat das sich, das sich ja, hier hier. Aber das, ist, das, ist, das ist genau darum macht man das, ja, dass man wirklich irgendwie diese diese Fragen herausfindet, wo kam das Wasser her. Und ich bin dann die viele Daten, meine Viele war ja direkt vor Ort, hat das ja nochmal, Rosetta hat, äh, hat quasi äh, die, das, das Wasser aufgefangen, das vom Kometen ins all hinauskam. Ja, also die haben, die haben das im All untersucht und viele mhm. waren wirklich vor Ort und wer weiß, was da dann noch für Daten rauskommen. Also das, das wird noch interessant werden, was da rauskommt.
1: Haben wir noch was gefunden? Oder waren ähm, wir noch?
0: Sicherlich. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe, dass ich so viel zu tun habe, habe jetzt nicht jeder jedes Detail von, von ja. Rosetta mitverfolgt, aber wenn natürlich die, die äh, es gab wieder ein paar schöne Bilder. Gestern ist, glaube ich, ein Bild veröffentlicht worden, so eins in, in, in Echtfarben, unter Anführungszeichen. Also bis jetzt waren die alle sehr, sehr der Kontrast, sehr unnatürlich, damit man auch alles sieht, was es zu sehen gibt dort. Jetzt haben sie eins veröffentlicht, wo man ungefähr den Kometen so sieht, wie er angeblich aussieht. Und ansonsten muss man erstmal warten. Es müssen halt erstmal die Forscher ihre ganzen Daten auswerten und dann wird man sehen, was da rauskommt.
1: Bei mir hat es gerade geklingelt. Ich mache mal eben auf. Könnte die Post sein? Sekunde.
0: Genau, mach mal auf. Ich weiß nicht, ob es nachher rausschneidet oder nicht. Ich kann ja mal weiterreden. Ich kann hier mal gucken, was ich, was dieses Rosetta-Bild wirklich war, von dem ich gerade gesprochen habe. Ich kann übrigens immer empfehlen, wer über Rosetta auf äh, Update äh, sucht, der soll einfach das ESA-Blog, Rosetta-Blog, anschauen. blogsesaint .in, slash Rosetta. Da sind alle Bilder alles, was wissenswert ist über Rosetta, kann man da nachlesen. Ach ja, hier, das, das war eine Nachricht, die schon so lange her, die habe ich ganz verdrängt. Die Viele hat organische Moleküle gefunden auf Rosetta. Das klingt spektakulärer, als es ist. Also organische Moleküle heißt nicht, dass das irgendwie was Lebendiges ist. Aber es, ist eben, es sind eben komplexe Moleküle mit Kohlenstoff drin und das war auch der genaue Grund, warum man unter anderem mit viele da gelandet ist, weil man rausfinden wollte, was es da alles für, für äh, Moleküle drauf gibt. Und da haben wir jetzt ein paar gefunden. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen weiter was erzählt über, über Rosetta. Ach hier kommt Holgi, echt sind... Ich habe gerade ein bisschen was weiter erzählt über Rosetta, keine Ahnung, ob du das rausschneiden willst oder nicht. Ach so, was was hast du denn erzählt? Ich habe nur ich habe erwähnt, wo man nachschauen kann, wenn man Informationen über Rosetta sucht und dabei gemerkt, dass das ist schon wir, wir schon lange nicht mehr geredet haben, dass auch viele die Landeeinheit, dass die die haben organische Moleküle gefunden auf auf der Oberfläche von Rosetta.
1: Organische Moleküle, das hast du erzählt, während ich nicht dabei war. Das, ja, das, das,
0: das klingt ja, organische Moleküle klingt was so spektakulär, als hätte man da irgendwelche, irgendwelche Käfer rumkrabbeln sehen oder sonst irgendwas. Aber heißt halt einfach nur, dass es das halt komplexe Moleküle sind mit mit Kohlenstoff drin und so weiter. Und die haben man ein paar entdeckt und das war halt das, warum man das auch machen wollte. Ja, also weil man eben diese herausfinden wollte. Äh, was da für Moleküle sind und und vor allem, wie die chemischen Eigenschaften sind. Da gibt es diese linksdrehenden und rechtsdrehenden. Und äh, die Frage ist halt... Die haben Joghurt gefunden. <lacht> ja, genau, Joghurt auf dem Kometen. Nee, aber es geht um die Frage, ob, ob wer auf der Erde kommt, hauptsächlich in eine Form vor... Und, äh, die Frage ist halt, äh, kommt die auch auf dem Kometen vor oder gibt es da andere und wenn es da die gleichen sind, dann könnte das bedeuten, dass halt die, die, die ursprünglichen Moleküle, die aus dem Leben entstanden ist, über Kometen auf die Erde gekommen sind. Mhm. Da hat eben, also das war halt nur war eine recht, recht äh, wenig Informationen enthaltende Pressemitteilung, in die halt ein bisschen nur gesagt haben, wir haben was gefunden, das Experiment hat funktioniert, wir haben was gemessen, aber was genau und was da man daraus ableiten kann, das das ist noch nicht publiziert. Da habe ich gesagt, müssen wir noch ein bisschen warten. Verstehe.
1: War. Ja, mal gucken, ob ich es rausschneide. Mal sehen. <lacht> <lacht> ähm, was habe ich noch verpasst, wissenschaftlich?
0: Wissenschaftlich, was habe ich noch verpasst? Den, den, äh, dem, das wäre schon wieder der Scheiß der Woche fast. Äh, damit Macht ja, ja nichts, keiner Info hin. Wir, wir senden ja sowieso nicht wöchentlich, von daher <lacht> ist genau. es ja auch egal, wann wir den Scheiß sagen. <lacht> den Bundespresseball. den äh, äh, also, Bundespresseball kennst du nämlich an. Ja, aber... Also, ja, das ist, das ist ein bisschen von, 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 der, von der Bundespressekonferenz, die machen halt so große Ball mit, wo halt irgendwie der Bundeskanzler, nee, nee, nicht Bundeskanzler, haben wir ja keinen, der Bundespräsident, dann irgendwie genau, den ersten Ball und so weiter. Klopfen und, sich alle und, äh,
1: Journalisten auf die Schulter und so. Ja.
0: Genau, die, die lassen sich sponsern, ja, unter anderem, was ja als prinzipiell nicht so wahnsinnig verwerflich ist. Hm. Äh, vor allem gab es auf der Homepage, offiziell gab's drei Partner aufgeführt, Mercedes, British American Tobacco. Ach du Scheiße. <lacht> Aber ja. das Beste ist, die dritte Firma ist Neutrino Inc. Also Neutrino Incorporated. Mhm. Das ist eine wahnsinnig tolle Firma. Das ist eine Firma, die behauptet, dass sie eine Unerschöpfliche Energiequelle entwickeln kann, emissionsfrei und nachhaltig die Energie der Zukunft. Mhm. Und zwar funktioniert das, ich zitiere jetzt hier, ja. bei Wechselwirkungen und Reaktionen der Neutrinos mit Materie können große Energiemengen freigesetzt werden. Basierend auf dieser Grundlagenforschung versucht Neutrino Inc. heute durch Einsatz von Nanotechnologie <lacht> diese freie Energie in Strom umzuwandeln. Also mehr steht da auch nicht. Also die sagen, wir, wir machen, wir holen unendlich viel Energie aus Neutrinos. Keiner weiß wie, keiner weiß warum. Neutrinos Wechsel. Ja, doch mit Nanotechnologie <lacht> genau Also, wenn man was mit Neutrinos anmachen will, dann nicht mit Nano, da braucht man Megatechnologie. Also die Astronomen, die Neutrinos beobachten wollen, die müssen da gigantische Detektoren bauen. Also es gibt am Südpol das, äh, den Ice Cube. Das ist im Wesentlichen ja. ein, ein Kubikkilometer großer Eiswürfel, in den äh, Unmengen Detektoren eingelassen sind, weil man eben hofft, dass, wenn da mal die Neutrinos durchfliegen, dass von den Aberbilliarden Neutrinos, die da da durchsaußen, ab und zu mal irgendwie eins mit einem äh, Wassermolekülwechsel wirkt und dann misst man halt irgendwie so im Jahr 10, 20 Neutrinoereignisse. Und das ist halt ein Riesenaufwand, das zu machen. Also, ja, also man kann da irgendwie noch, noch im Internet ein bisschen schauen. Also, der, der Chef von dieser Firma, der ist eher schon ein bisschen. Sie hat auch gleich irgendwie bei Fokus stand es wieder. Wir wollen halt irgendwie Batterien mit ihrer Technik wollen Batterien für Elektroautos bauen. Die können 2000 Kilometer fahren, ohne um dass man nachladen muss.
1: Ja, also, und weil es halt Journalisten sind, <lacht> äh, werden wir jetzt demnächst dann irgendwie überall lesen und hören können, dass die Firma in der Lage ist, mit Nanotechnologie
0: freie Energie aus
1: Neutrinos zu
0: äh, ernten. Ja, ja also das, die, das, die, die Homepage ist halt da steht halt werde wir nicht drauf, wir suchen halt irgendwie Investoren, damit sie ja. Forschung machen können. Und wie gesagt, der kann auch irgendwie, ich habe das jetzt, wenn man sich den Chef da googelt, ein bisschen nachschaut, dann sieht man auch, dass der schon ein paar andere sehr zweifelhafte Dinge gemacht hat. Äh, also ja, aber es ist halt, anscheinend hat der irgendwie gute Kontakte und ist halt von der Bundespressekonferenz äh, ein offizieller Sponsor des Bundespresseballs. Und ja habe ich halt irgendwie... Äh, ja, also das das hat, ja, das hat irgendwie solche, 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 solche Firmen sich da irgendwo in die in die in die höheren Schichten der Gesellschaft irgendwie rein lobbyieren ist jetzt nicht so ungewöhnlich, aber gerade halt bei Journalisten, die ja immer sagen, ja... Irgendwie, irgendwie Wir sind diejenigen, die die Welt äh, einzuordnen genau, vermögen. Und, ja. Genau, dass man da nicht mal irgendwie, wenn da braucht man, das, wenn, selbst wenn es kein Wissenschaftsjournalist ist, man, dann guckt man einmal irgendwie auf eine Homepage ja, Neutrino bei Wikipedia ein, aber mit Wikipedia ist wahrscheinlich, kriegt man irgendwie zehn Peitschenhiebe, wenn man als Journalist... Genau, das gilt bei, ja, bei immer noch
1: als, als, das das ist, das, Eigentlich das Witzigste, aber das gilt bei Journalisten Journalisten als unseriöse Quelle, ausgerechnet bei Journalisten,
0: weißt du? Ja, also das war, ich habe da in meinem Blog einen Artikel geschrieben, das war nämlich gerade am gleichen Tag, wo ich <lacht> äh, wo ich in drei Seiten ein Interview gesehen habe äh, mit einem Journalistikprofessor Holger Wormer mhm. und äh, da ging es halt auch irgendwie um, um, äh, um Blogs und Internet und Journalismus und da hat eben der gesagt, dass eben gerade der Wissenschaft Journalismus so wichtig ist, weil <lacht> Es äh, mhm. muss deutlich, ich zitiere wieder, es muss deutlich werden, warum die Recherche eines Journalisten Mehrwert bringt gegenüber dem, was irgendwer in seinem Blog schreibt, was ihm vielleicht morgens in der Dusche eingefallen ist. Was für ein Vollidiot. <lacht> ja, nee, ich glaube, es war vermutlich nicht so, wirklich, es war wahrscheinlich was, gemeint, aber. Journalismus
1: hat, als Journalismus als Methode, vermute ich mal, hat er ja, gemeint. Ne?
0: Ja, es ist, aber ja, das ist halt immer das, das was ich halt immer noch das, was ich auch ich seh das oft auch in diversen Diskussionen sehe, das halt dass das halt das Blog immer noch so als nicht als als einfach als als Publikationsplattform so wie Zeitung oder Fernsehen oder Radio gesehen ja. wird Es kommt das kann ja auch nicht sagen wie Radio ist scheiße sondern das kommt halt drauf an oder Radiojournalismus ist scheiße es kommt halt darauf an wenn wenn der Journalismus im Radio schlecht ist ist er schlecht er genau. gut ist er gut in der Zeitung kann was Vernünftiges stehen oder da kann Scheiße stehen Und genauso ja, hängt es davon ab wenn was im Blog drinsteht. ja also da kann vernünftiges Zeug drinstehen mit journalistischem Mehrwert oder eben nicht
1: ist halt ein Graben,
0: das ist halt ein Grabenkampf.
1: Also diejenigen, die bisher sich selbst Journalisten genannt haben, äh, wollen halt von ihrer Deutungshoheit nichts abgeben Ja, und spüren halt gleichzeitig, dass sie äh, die Deutungshoheit eigentlich völlig unberechtigterweise all die Jahre inne hatten, weil sie nämlich total schlampig arbeiten oder äh, zumindest ja. sehr viele von denen total schlampig arbeiten und äh, eben nicht Journalismus als Methode begreifen, äh, sondern Journalismus als... Ja, Machtposition begreifen, aus der heraus sie sich dann Recherche gelegentlich auch einfach mal sparen können. Und dann dann, dann kommt es natürlich zu solchen Aussagen, weil klar kriegen die mit, dass so Leute wie du äh, ja, wahrscheinlich den besseren Wissenschaftsjournalismus betreiben. Ja, weil es ist fundiert, was du machst. Es, es ist fundierter, es ist unterhaltsamer geschrieben. Ähm, ja, und ich dusche mich jeden Morgen. Und du ja? duschst dich jeden <lacht> das, Also das, ja, ich, ich kann das auch irgendwie nicht mehr hören. Also dieses dieses Gewinsel von von Journalisten, die, die, die Zeiten ändern sich halt. Ich muss ich muss auch gucken, wo ich bleibe. Dann sollen die Gefängs auch mal gucken, wo sie bleiben. Das, ja, naja. Ja, wir kriegen dann jetzt die Kurve zu unserem äh, Nicht-Journalismus. Also jetzt erst baschen wir Journalisten, dann nehmen wir das, was die Journalisten berichten, um hier über unsere, unsere genau. Sendung rauszufinden. Wir, können doch, auch wir können über,
0: über, über Banker schimpfen, hätte ich auch noch was.
1: Äh, diese, diese Studie, dass, äh, dass, dass nicht Arschlöcher
0: Banker werden, sondern der Job nee. in der Bank zum Arschloch macht? Ich weiß nicht, ich habe hier eine Nature-Studie, die sagt, irgendwie, dass äh, Banken begünstigen Unehrlichkeit ihrer Mitarbeiter Genau. Alan Cohn von der Uni Zürich. Genau, ja. Ah, okay. Hm? Ja, die ist cool. Bist du dir erzählen? Äh, nö, mach ruhig, mach ruhig. Ja. Also das waren hier, äh, wie gesagt, Schweizer Wissenschaftler haben herausgefunden, dass... Das, äh, findest du das auch irgendwie? <lacht> ich finde immer, wenn irgendwas mit Schweiz ist, denke ich, <lacht> hä? Machen die nicht nur irgendwie Kontoführung? <lacht> ja, ist auch eine Wissenschaft. Also der hat quasi hat 200 Bankangestellte untersucht, zwei Gruppen. Und die eine Gruppe wurde halt zuerst mal befragt über, über, halt, über ihre berufliche Arbeit, also das, was sie machen, ihre Rolle und so weiter. Das mit der mit dem Hintergrund, dass man denen eben äh, in Erinnerung rufen wollte, dass sie halt Bankangestellte sind, dass sie professioneller äh, Job machen und so weiter. Und äh, bei den anderen haben wir einfach über irgendwas gesprochen. Und dann haben, mussten diese Testpersonen äh, ein, ein, ein Spiel und ein Experiment machen. Die mussten halt einen Münzwurf machen und äh, je nachdem, wenn sie dann testen, mussten angeben, wie oft die Münze quasi irgendwo gelandet ist, mm. auf, welchem, auf welchem Kopf oder Zahl. Und je nachdem, wenn sie das quasi richtig vorhergesagt haben, haben sie irgendwie 20 Dollar oder sowas da bekommen. Genau. Nee,
1: 20 Dollar für äh, Zahl. Also ah, wenn die okay. Münze auf Zahl gefallen ist, haben ja. sie ein
0: 20 gekriegt, sonst nicht. Genau, und wurden, die wurden aber nicht überprüft. Das heißt, die konnten schummeln, wenn sie ja. wollten. Also sie wurden schon überprüft, aber heimlich. Und konnten schummeln, wenn sie wollten. Und das Interessante war, dass die... Die Bankergruppe, die dann vorher noch im Gespräch in Erinnerung gerufen wurde, dass sie Bankangestellte sind, die haben mehr geschummelt als die, die quasi nicht vorher daran erinnert worden sind, dass sie Bank, Banker sind. Das heißt anscheinend, wenn man einem Bankangestellten sagt, dass er Bankangestellter ist, dann schummelt er.
1: Ja. Super, oder?
0: Das ist das ist das also signifikant. Heißt, das ist aber es ist wirklich ja es ist schön. Es das, bestätigt die Vorurteile, ja.
1: Es bestätigt die Vorurteile und es ist zumindest ein Hinweis in die Richtung. Also die Frage ist ja wirklich immer: ähm, Gehen deformierte Menschen in bestimmte Jobs? Oder deformieren die Jobs die Menschen in einer bestimmten Weise? Und ich fand an der Studie eigentlich ganz schön, dass sie darauf hinweist, dass der Job den Menschen deformiert und nicht umgekehrt.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Und jetzt hätte ich das gerne noch mit Busfahrern.
0: <lacht> du, der, ja,
1: werden, wie nur, wie? werden nur Arschlöcher Busfahrer oder macht Busfahren zum Arschloch? Das, <lacht> das ist was, was
0: ich mich in Berlin sehr oft frage. Also ich, ich würde würd vermutlich auch eher auf zweiteres, äh, zweiteren tendieren. Den ganzen Tag, vor, du den ganzen Tag im Bus mit 100 Berlinern hinten dran und 100 <lacht> Berlinern vor dir auf der Straße. Ich meine, ihr müsst da kein Arschloch werden. Also, Stimmt, und
1: dann noch die ganzen Touristen, die dem das <lacht> genau. fertige Ticket hinhalten ja. und der dann sagen muss, soll ich abbesen
0: oder was? <lacht> genau, also da ich, das ist vermutlich ja, wirklich ver der Job, der dich zum Arschloch macht.
1: Ja, wahrscheinlich. Zumindest in der Bank. Ne? Das heißt, man kann es den Bankern gar nicht vorwerfen.
0: Es sind Doch. die Strukturen, es ist das System.
1: Wir können nichts dafür. Eigentlich sollten wir denen das nicht so einfach machen, oder? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich. Ich habe noch, ein, ja, okay. hab noch einen schönen gefunden. Die Meldung lautet Orangensaft! Zehnmal gesünder als gedacht. Zehnmal gesünder. Also, Finde ich immer schön.
0: Das ist auch so eine wunderbare Kennzahl, die zehnmal gesünder. Eine Größenordnung gesünder. Zehnmal gesünder als mit dem Hammer auf den Kopf hauen. Genau. Was?
1: Naja, da sind halt, da ist halt Vitamin C drin und da sind Antioxidantien drin. Und ähm, was sie mitgekriegt haben ist, ich weiß gar nicht mehr, was für Wissenschaftler das waren. Wo waren die denn? Ähm... Ich weiß, spanische Wissenschaftler. Ach, komisch, ne? Wer, ist, wer exportiert hier nochmal den ganzen o -Saft? Also spanische Wissenschaftler haben festgestellt, Orangensaft ist zehnmal Orangensaft ist eine Größenordnung gesünder als bisher angenommen, weil er nämlich ähm, viel mehr Antioxidantien in den Körper ausliefert, als äh, bisher gedacht wurde, dass er Antioxidantien in den Körper Sind ausliefert?
0: Antioxidantien Wissenschaft oder ist das auch eine so, so PR? Nee,
1: nee, das Verhalten ist irgendwie was? Antioxidantien, das ist hier, was so irgendwie diese freien Sauerstoffradikale bindet und so. Äh, da ist natürlich extrem viel Voodoo auch mit dabei, wie immer, wenn es um Ernährung geht. Ne? Ich ähm,
0: bin für Radikale.
1: Genau, radikal. Ja klar, du bist ja auch Thüringer. <lacht> genau. Was was da in dem Zusammenhang aber kam, und da finde ich, kann man immer mal wieder darauf hinweisen, ähm, immer wenn über die, die gesundheitsfördernde Wirkung von Orangensaft oder überhaupt Zitrusfrüchten ähm, erzählt wird, kommt Vitamin C. Mhm. Ähm, und was immer noch viel zu wenig Menschen klar ist, ist, dass Vitamin C äh, zum überwiegenden Teil ein Hoax ist. Also, die zusätzliche Zufuhr von Vitamin C in einen ganz normal ernährten Organismus ist vollkommen unsinnig und überflüssig, weil wir mit, mit aller Nahrung, die wir so zu uns nehmen, also wenn da ab und zu mal ein Apfel und eine Banane oder sonst was isst und Tomate und einen Salat, dann nimmst du schon genug Vitamin C auf, sodass dein Körper ganz normal funktionieren kann. Und diese ganzen, ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die, die da existieren, was ja auch ein unfassbar großer Markt ist, die sind im Prinzip alle unwirksam und unsinnig. Ja, das kannst du mal machen, wenn irgendwie jemand eine Chemotherapie hat oder so. Ja. <lacht> ja, das ist da ja machen es genau. dann aber auch richtige Ärzte, äh, die, die dann diese Sachen verabreichen. Und Vitamin C ist das nochmal das Interessante. Es gab, Ich weiß nicht, ob ich den finde. Ich muss mal gucken, ob ich diesen Artikel noch finde. Da habe ich vor vielen Jahren mal einen sehr schönen Artikel gelesen. Ich glaube, in der Zeit war das. Ähm, warum überhaupt alle glauben, dass Vitamin C gegen Erkältung und irgendwie so ein Scheiß hilft. Weil nämlich irgendwann Anfang des 20. Jahrhunderts, ich glaube es äh, ich nenne mal keinen Namen, weil ich nicht sicher bin, eine, eine, ein Chemiekonzern rausgefunden hat, wie man Vitamin C synthetisiert. <lacht> so, Die haben halt, ja, hups, wir haben Vitamin C synthetisiert, dann haben sie sich gefragt, was machen wir denn jetzt damit? Und dann haben die Marketingleute gesagt, wir erfinden einfach eine Krankheit. Und ja, diese Krankheit, richtig, ja. die nennen wir Vitamin C-Mangel- ja, und seitdem, ne, dann haben sie damals schön, also gerade gerade Anfang des 20. Jahrhunderts konntest du mit Reklame ja noch sehr, sehr viel bewegen, da haben die Leute noch nicht so richtig begriffen, dass das alles im Wesentlichen Verarsche ist. Äh, und haben halt damals wirklich diese, diesen 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 Gedanken gesät, dass Vitamin C Krankheiten vorbeugen hilft und und Krankheiten noch schneller lindern hilft. Also ich habe auch im Freundeskreis Leute, die immer, wenn sie Erkältung haben, hauen die sich Dosen von Vitamin C rein und bilden sich natürlich ein, dass sie besser, dass, dass es ihnen hilft. Weil wenn man sich einbildet, dass man gesund ist, mhm. ist man auch gesünder, selbst wenn man krank ist. Ähm, und das Ganze auf die Spitze getrieben hat dann, ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Nobelpreisträger heißt, der dann irgendwann mal die Kurve ja. nicht mehr gekriegt hat, der behauptet hat, dass ähm, extrem hohe Dosen von Vitamin C Krebs ja. heilen könnten.
0: Watson, der DNA-Erfinder einer von den beiden, oder krieg Einer von den beiden war das. Ich weiß es
1: nicht mehr. Aber das ist halt wirklich, also Vitamin C ganz ernsthaft, Ihr braucht keine Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, kauft euch lieber einen Apfel. Da habt ihr also wird mehr das von Vitamin C ne? nicht sowieso nicht gespeichert im Körper? Ähm, Überschuss, also was zu viel ist, wird wieder ausgeschieden. Ja. Ähm, ja, was zu viel ist, wird wieder ausgeschieden. Es ist halt, es ist insgesamt völlig unsinnig. Also es ist wirklich das ist unsinnig. Das, das also Einzige, auch so, was ich heiße Zitrone ich trinken und so, das mag ja lecker sein, ne? wenn man so irgendwie einen Tag lang draußen in der Kälte gewandert ist und eine heiße Zitrone trinken, ist echt lecker, aber es hilft nicht dabei, nicht krank zu werden. Das stimmt, ja. So, und das einzige, wogegen Vitamin C wirklich hilft, ist Scorbut. Ja. ja. Aber wir fahren jetzt nicht mehr unbedingt mit großen Frachtseglern <lacht> monatelang äh, über die Weltmeere, ohne dass wir richtig navigieren können, ähm,
0: sondern wir haben GPS. Genau. Also ja, ich, ich fand die ganzen Nahrungsergänzungsmittel, Nahrungsergänzungsmittelweise, ja auch wenn du dich irgendwie jetzt mit, mit, bisschen mit, mit Sport und sowas beschäftigst, da hast du ja auch irgendwie Unmengen Zeugs, was dir angeblich alles hilft. <lacht> also ich meine, das Einzige, was halt irgendwie du hast mal sinnvoll ist, ist ein bisschen Magnesium, wenn du wirklich lange ja. Strecken wie Marathon oder sowas läufst. Ja, und ich könnte also, mir ich auch vorstellen,
1: schon, dass so, so höher, höher so, so diese Proteinriegel, die es immer mal so gibt, sind ja, glaube ich auch eine, gar nicht schlecht. Ne?
0: Das ist halt nur Protein, aber das ist jetzt quasi jetzt einfach dieser, ja, wenn du halt irgendwie wirklich, wenn du halt wirklich jetzt was, wenn du jetzt einmal ein bisschen joggen gehst oder sowas, dann ja. brauchst du das nicht, aber wenn du wirklich eine lange Strecke dann brauchst du halt irgendwie entsprechend Energie. Das hat wirklich auf den 40 Kilometern da zwischendurch, so wie bei mir beim Marathon, ich war dann auch recht froh, dass ich dann am Ende irgendwie im, im, beim, von den Sanitätern eine Magnesiuminfusion bekommen habe, weil ich halt irgendwie das vorher nicht drauf geachtet habe und dann wirklich äh, komplett irgendwie alles die, die in sämtlichen Muskeln, die ich hatte, irgendwie widerliche Krämpfe hatte und so oh, weiter. Wow. Dann so habe ich dann so Magnesium intravenös, das, das kann schon viel, also das da... Das hilft dann sehr schnell.
1: Aber das hilft auch nur, wenn du den Krampf schon hast. Ne? Also man merkt es oder merkt man, dass da Magnesium
0: kommt, äh, auch wenn man einfach nur so rumgesessen hat, wie wir jetzt gerade. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich, ich habe es nur einmal gemacht. Also wie gesagt, ich habe bis jetzt beim Laufen nie Krämpfe gehabt, nur eben beim, bei beim Marathon da irgendwie auf Kilometer 39 oder sowas. Da, so, dass ich nicht mehr, nicht mehr weiterlaufen konnte, ja. kurzfristig. Also, also mit ist diesen
1: ganzen Nahrungsergänzungsmitteln, da ist auch, also ich, ich hm. pflege ja sowieso eine innige Beziehung zu psiram.com, hießen mhm. früher ESO-Watch. Äh, die haben auch unendlich viel Zeug zusammengetragen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Äh, ist halt ein Wiki, das sich immer weiter füllt. Da kann man immer mal reingucken, wenn man sich unsicher ist. Aber grundsätzlich kann man erstmal sagen, wer sich normal ernährt, äh, braucht keine Nahrungsergänzungsmittel. Das ist halt echt so ein Fair Uncertainty and Doubt Marketing-Trick. Ja. Ja, kennst du, du diese war Sportler? Warte, mir fällt gerade? Ja. Kennst du diese Sportler? Also diese das es manchmal. Läuft man an so Geschäften vorbei, deren gesamtes Sortiment besteht aus riesengroßen Plastikkanistern. Ja, ja, kenn mit ich, ja. was drin? Ich weiß noch nicht mal, was da drin ist. Ob da Flüssigkeit oder Pulver oder Pillen <lacht> drin sind oder so. Das ist so für
0: Bodybuilder oder irgendwie ja, so. Ach, das will, das will, das will kann ich. Will, kann ich wissen, was da drin ist? Ich, ich,
1: ich kann, ich verstehe mal gar nicht, was das ist. Also diese Geschäfte, dass die, dass die überhaupt existieren können. Es ist so, ja, wie so ein Warhammer-Geschäft. <lacht> Naja. Ja, es sind halt
0: die Bodybuilder, Bodybuilder-Nerds, wie die, die halt dann wirklich sich, sich, irgendwie alle möglichen Ernährungspläne und genau ausrechnen, wie viel Protein sie jetzt irgendwie haben. Und wenn sie dann irgendwie nicht schaffen, 20 Steaks zu essen, dann trinken sie halt irgendwie stattdessen fünf protein und so weiter. Also, ja. ja, das ist halt irgendwie ganz absurd. Das klingt ungesund, hm. naja. Weißt du, wovon es auch wahnsinnig viel gibt, viel, viel mehr als von Nahrungsergänzungsmitteln? Ähm, Neutrino. <lacht> das, auf Freie jeden Fall. Energie. das auf jeden Fall. Nein, ich spreche von dem äh, von 38 Prozent unseres Planeten ich habe eine ähnliche Zahl gefunden, aber ich
1: glaube, wir reden über unterschiedliche Dinge. Fang mal an. <lacht>
0: nee, also es, es geht um, um Geologie. Es geht um woraus, das, woraus die Erde besteht. Das ist halt, äh, abgesehen von den ganzen Eisen im Kern und so weiter, ist mhm. es halt äh, verschiedenste Gesteinsarten. Und äh, eines dieser Gesteine ist, äh, hieß bis jetzt, was so ein Sammelbegriff, so Perovskite. Das ist so eine Schicht, die ist halt ziemlich weit unten, also in, in, äh, in 600 bis 3000 Kilometer tiefer, also im Wesentlichen der Erdmantel, ja. Und dieses Mineral, das hatte bis jetzt keinen Namen. Also man konnte wie berechnen, wo es sich, wie, wie es ausschauen muss ungefähr, durch diese so weit runter kann man ja nicht bohren. Man hat irgendwie zwölf Kilometer mal bis jetzt gebohrt, nach ja. unten, und nicht 700. Also man wusste dass eben, das, dass es da sein muss. Man konnte irgendwie ausrechnen, wie es ist. Man hat sogar aus äh, bisschen zu so anderen Stoffen, die halt ähnlich verformt worden sind, wie hinter den Bedingungen im Kern, hat man auch schon ein bisschen Experimente gemacht. Aber es hatte eben keinen Namen, weil äh, um das zu benennen, muss man tatsächlich ein Stück von dem Teil dort ist da gibt's auch so eine so eine internationale Organisation die das klärt die
1: ich, ich wollte gerade fragen ob das jetzt irgendwie in die Natur Commission
0: ist. Commission on New Minimals Nomenclature and Classification heißt die Geil. und äh, die hat da braucht man irgendwie, braucht man irgendwie so ein Teil dass man das bestimmen kann und jetzt haben sie äh, in einem in einem Meteoriten was gefunden also quasi in in, in äh, alles in Australien ich habe es gerade vergessen wo das eingeschlagen ist irgendwo nee, Ach egal, irgendwo auf der Erde ist so ein Teil eingeschlagen. In Australien, stimmt, 1879. Und da, der bei dem, da hat man quasi kurzfristig genau die Bedingungen erzeugt, die auch in der Tiefe herrschen. Und da hat man eben auch dieses Material gefunden, dieses Perowskit dingens Und dann wurde es eben jetzt beschrieben und jetzt offiziell wurde es dann benannt. Und zwar heißt es jetzt Britschmanit. Britschmanit? Ja, also benannt nach dem Physiknobelpreisträger Percy Britschmann, also Bridge wie Brücke, nur ohne E und dann Mann hinten. Mhm. Und äh, der hat äh, unter anderem die, die Geräte, also Hochdruckgeräte äh, gebaut, mit denen man eben diese Prozesse simulieren konnte im Inneren der Erde für das Gestein. Mhm. Und nach dem ist es dann eben jetzt benannt worden. Also das haben jetzt irgendwie, waren, waren Wissenschaftler aus USA und äh, Österreich, glaube ich, war es die Uni-Wien? auf also die haben halt das jetzt diese, diese Strukturbestimmung gemacht von diesen Pritschmannik-Kristallen und so weiter und jetzt halt quasi alle, alle formalen, äh, formalen Voraussetzungen erfüllt, dass das Zeug jetzt, äh, was, was vorher, das haben die auch schon vorher probiert, dass der, der Meteorit ist irgendwie schon 1879 eingeschlagen. Aha. Oder diese, die, die Kristalle da drin sind halt winzig und die haben halt jedes Mal, wenn sie die probiert haben zu untersuchen, zu beschreiben, zu analysieren, haben die die Dinger dabei kaputt gemacht. Und jetzt, die haben wir also das erste Mal geschafft, das vernünftig zu beschreiben, ohne dass es kaputt geht und jetzt konnte das Zeug eben auch offiziell benannt werden und heißt jetzt eben Britschmanit und 38% der Erde besteht daraus.
1: Auf die, auf die Schreibfehler freue ich mich, die es dann geben wird in Zukunft. Das kann gut sein, ja. Britsch, B-R-I-T-S-C-H, nee, falsch, 6. <lacht> genau, ja. Die ähnliche ja. Zahl, die ich gefunden habe, sind 40%. Prozent. Mhm. Ähm, amerikanische Wissenschaftler haben nämlich rausgefunden, Kinder essen ihre Teller nicht leer. Nee, ja. ich nicht. nee machen die nicht. Und das und ist zwar, der Klimawandel äh, wahrscheinlich. Äh, nee, das ist, auch noch, das ist noch viel einfacher. Die haben halt ein paar hundert Grundschulkinder einfach mal äh, ordentlich beobachtet. Also nicht einfach nur Eltern gefragt. Sagen Sie mal, ist Ihr Kind den Teller leer? Mhm. Ähm, sondern geguckt, was machen die Kinder eigentlich da die ganze Zeit? Äh, und haben rausgefunden, und das finde ich jetzt wieder ganz witzig, dass Kinder im Durchschnitt natürlich, 40% ihres Essens auf dem Teller liegen lassen. Und zwar alle Kinder, immer. Alle <lacht> immer überall. So, ähm, und das äh, führen sie darauf zurück? Also es ist jetzt
0: ist ist alles, Essen alles wieder oder, so. oder was die Beilagen oder, oder generell 40% von allem? Also jetzt 40%, 40 Prozent vom Schnitzel, 40% Prozent von den Pommes, 40% genau. von Salat oder halt nur den Salat und Pommes. 40% und Prozent
1: der die. gesamten Menge, die sich auf dem Teller befindet. Ich glaube nicht, dass Sie das jetzt so spezifiziert haben, habe ich jedenfalls nicht gefunden. Okay. Ähm, äh, ist halt äh, einfach begründet darin, dass Sie noch nicht wissen, was Ihnen schmeckt. Das heißt, Sie mhm. probieren viel zu viel aus. Also Sie nehmen alles erstmal mit, sozusagen. Sie wissen nicht, was Ihnen schmeckt und Sie haben vor allen Dingen noch kein Gefühl dafür, wie die Mengen sind. Also was für Mengen äh, ja. für, für sie gut sind, also wann sie satt sind, wie viel sie essen können. Also unser eins weiß ja, wenn du da jetzt irgendwie drei unterschiedlich große Schnitzel liegen hast, äh, 200, 300, 400 Gramm, wirst du auch sagen, okay, die 400, die schaffe ich auf gar keinen Fall. Ja? Ähm, Kinder wissen das halt noch nicht, entsprechend nehmen sie sich halt irgendwas und lassen dann aber 40 Prozent im Durchschnitt liegen. Äh, und sie sagen halt, das ist, ähm, ist halt ein Entwicklungsding und darum sollte man seine Kinder auf gar keinen Fall zwingen aufzuessen, sondern die müssen selber rausfinden, mhm. wann Feierabend ist. Ansonsten geht es denen so wie mir beispielsweise. Ähm, ich weiß nicht, ob ich gezwungen wurde, aufzuessen, aber meine Eltern haben halt beide Kriegsflucht- äh, und Hungererfahrung. Ähm, und entsprechend haben sie das halt auch auf mich übertragen, sodass ich immer aufesse. Ich kann, ich, also ich muss mich zwingen, beziehungsweise sogar von außen gezwungen werden, was auf den Teller zu lassen. Ich kann das nicht. Also ich überlege gerade, ob ich irgendwie aufessen musste. Ich, ich glaub, muss nicht. Also ich, für mich jetzt so hm. intrinsisch motiviert, hm. äh, muss ich. Also das ist echt... Ein ganz großes es Problem
0: halt auch, weil ich, ja. Ja, ich überlege ich gerade, überlege, ob ich. Ich, meine, ich esse jetzt mittlerweile eh nicht mehr. Meine, früher habe ich halt, ich habe halt einfach gegessen, bis ich, bis ich keinen kein Hunger mehr hatte. Das Ding war, dass ich früher, ich habe halt irgendwie auch, auch nicht nur, ich habe halt gegessen, mal, wenn ich Lust hatte zu essen, habe ich gegessen, ja. ja. Das ist wieder was anderes. Und jetzt mittlerweile, wo ich jetzt ein bisschen, ein bisschen bewusster, bedachter esse, da esse ich Oder ich esse immer auf, weil ich jetzt wesentlich weniger esse. Das heißt, da esse ich alles auf, was ich da habe, aber dann esse ich halt auch das, was da ist. Aber es ist interessant, ich hätte eher gedacht, dass quasi, dass Kinder schon quasi, ich hätte es eher umgekehrt gesehen, dass quasi Kinder wissen, wie viel sie essen wollen und können und dann quasi halt aufhören, wenn sie satt sind, auch wenn noch was am Teller ist ja. und dass eher Erwachsene quasi mehr essen, als ja, sie eigentlich die, wollen.
1: Die Kinder, die hören halt auf zu essen, wenn sie satt sind, darum bleiben 40% übrig. Aber was die Eltern dann machen ist halt, die sagen, nee, dort wird aufgegessen und dadurch gewöhnst du das Kind dann daran, nicht zu essen, bis es satt ist, sondern zu essen, bis der Teller leer ist. Mhm. Die Menge auf dem Teller kann, also, kann das Kind aber nicht einschätzen. Das heißt, das Kind wird okay, sich immer ja, zu viel Essen weiß, ja. nehmen und das dann mhm. aufessen. Und das, das habe ich auch an mir jetzt wieder beobachten können im Urlaub. Also ich habe im Urlaub echt, ich weiß nicht, wie viel ich traue, mich nicht auf die Waage zu gehen. Ähm, ich, ich war ja drei Wochen jetzt in so einem ne, Pauschalurlaub, habe mhm. ich ja gemacht. Also ne, so schön Halbpension, Frühstück und, und Abendessen gab es dann im Hotel. Ähm, das war beide Male Buffet. Äh, mhm. Ich hab ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viel, aber ich habe ordentlich zugenommen wieder jetzt im ja, Urlaub. Ja, Buffet ist gefährlich. Ich ja, kenne genau. es war unabhängig, wenn ich. Was? Ja, mach du? Und ich habe mich dabei beobachtet und es nicht wirklich in den Griff gekriegt, ähm, mich dabei beobachtet, wie ich erstens zu viel esse. Ja, wie ich, wie ich zu viel esse, nicht erstens zu viel esse, also wie ich einfach zu viel esse und mir einfach zu viel nehme und nicht esse, bis ich satt bin, sondern ähm, die eine Speise esse, dann eigentlich schon satt bin und mir dann noch die andere Speise hole, weil sie da ist und die dann auch noch aufesse, wenn ich sie auf dem Teller habe, obwohl ich merke… Dass ich eigentlich schon längst nicht mehr kann, also nicht nur satt bin, sondern wirklich voll bin. Das war echt ein bisschen enttäuschend. Also so, so ich für mich war da ein bisschen enttäuschend. Und irgendwann habe ich ja halt gesagt, ah, leck mich am Arsch. Urlaub ist äh, Abwesenheit von Alltag und im Alltag äh, ernährst du dich nicht so. Also hol dir noch ein paar von diesen Churros. Hm. Spanisches Churros.
0: Churros äh, spanisches. Ja, kann ich. Gibt's ja. im Weihnachtsmarkt in Jena. Echt? Ich, ja. Ihr habt's gut. <lacht> ja, der ist echt schön. Gibt auch einen finnischen Honigstand mit Originalfinnenen. Finnen, Ja, das ist also das sind halt mal, der, der, der steht halt an, also stand mit, mit wunderbaren, echt der, der besten Honige überhaupt, ummengend verschiedener Sorten und da stehen dann halt immer zwei so blonde Mädchen in finnischer Tracht und ich dachte immer, das wären halt einfach irgendwelche so so Fake-Finnen, ja. Fake-Finnenen, Fake die halt da irgendwie, wo halt zwei, zwei Leute vorne aus Jena halt irgendwie als Finnenen angezogen haben, aber jetzt, die kommen anscheinend von der Firma, die ist anscheinend echt finnisch und die sucht anscheinend jedes Jahr finnische Studentinnen oder sowas, die dann halt irgendwie hier einen Monat lang den Weihnachtsmarkt betreuen. Cool. Ich habe jetzt ein Interview in der Zeitung gelesen. Also in Jena gibt es gibt's keine fake finnen sondern echte Finnen, die nennen. echten finnischen Honig verkaufen. Und Choros. Also und
1: an so einem Chorosladen <lacht> vorbeizugehen, ist mir nicht möglich. Das Zeug ist wirklich <lacht> wie Kryptonit bei mir. Also das ist ganz, ganz schrecklich.
0: Ja, also Weihnachtsmarkt ist generell schrecklich. Also ich muss heute bei meinen Eltern hin. Da muss ich ich habe extra schon heute nicht gefrühstückt, damit ich dann irgendwie <lacht> <lacht> am Weihnachtsmarkt bin. Ja, lass uns doch mal über Götz vom Berlichingen reden. Ach nee, leck mir am Arsch. Hast du, hast du kannst, kannst du eine Inhaltsangabe geben von dem Stück?
1: Äh, nee, aber was ich weiß ist, dass ähm, im Originaltext nicht leck mich am Arsch, sondern leck mich im Arsch steht. Ja, das Weil der Arsch nämlich, äh, oder wolltest du das jetzt erzählen? Nee, nee, was anderes Tim, der erzählen. Der Arsch ist nämlich der Teil der Rüstung, die das Gesäß schützt der das Gesäß schützt. Und Leck mich im Arsch heißt halt, Leck mich in dem Teil der Rüstung, der mein Gesäß schützt. Und das ist dann irgendwann, äh, hat sich das so zu Leck mich am Arsch, äh, weiß ich nicht, ja,
0: wegdiffundiert. Also ich habe ein Stück nicht gelesen von Goethe, aber äh, ich komme deswegen drauf, denn am, äh, am im September 1896 hat jemand eine Inhaltsangabe von Goethes Götz von Berlichingen geschrieben. Und weißt du wer? Ähm, äh, Goethe. <lacht> Nee, Albert Einstein. Ach. Das war, das war der, der Deutschteil von Albert Einsteins Abitur oder Matura, wie es in der Schweiz heißt. Cool. Und, äh, du kannst, also das, das ist, die, 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 das dieses Gesamtwerk von Einstein ist ja schon länger veröffentlicht als Buch. Das habe ich damals schon in der Uni-Bibliothek mal gelesen. Und da steht wirklich alles, das sind drei dicke Bände, da steht alles drin, was der, was er jeweils geschrieben hat. Mhm. Fängt eben an, ein bisschen vorher schon mit Briefen, weil es eben auch die komplette äh, Matura drinnen Also, du kannst irgendwie nachlesen, sein Deutschaufsatz eben hier, wo er Inhaltsangabe von Götz von Berlichen geschrieben hat, Französisch, Matura, da war er nicht so gut, äh, Mathe, Physik, also kannst du wirklich alles nachlesen, alle Briefe und so weiter. Und das ist jetzt vor kurzem äh, online als Volltext frei zugänglich geworden. Also habe ich auch gesehen, habe ich auch Bände. sehr
1: gefreut, aber ich habe nicht reingeguckt.
0: Ja, es ja, ist wirklich schon, also ich habe halt hier, das ist, halt, das ist erstaunlich kurz, die Arbeiten. Also, wenn ich denke, was ich dann Deutsch geschrieben habe, hier dieser Text von, von Deutsch, das sind irgendwie Zwei Seiten oder sowas. Du meinst diese, diese Princeton-Veröffentlichungen, meinst du, ne? Genau, ja. 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 dann das Schöne hier, das, das schönste war ja der, der Französisch-Aufsatz. Ja, äh, Erstmal hat er wahnsinnig viele Fehler gemacht. Also in Französisch war er nicht gut. Mhm. In allen anderen Fächern schon. In Französisch war es ein schlechtestes Fach. Das ist auch das Zeugnis. Die Schule ist, ist auch drinnen. Und äh, die, 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 die Aufgabe war, einen Aufsatz zu schreiben äh, über seine zukünftigen Pläne. Ja. Also was er mit seinem Leben anfangen will. Und äh, hat er geschrieben, es ist, ist wieder nur eine Seite ungefähr, die er geschrieben hat, äh, dass er äh, theoretischer Physiker werden will und herausfinden, wie die, die Natur funktioniert. Das Ach hat er, was? hat er wunderbar geschafft. Also, ja, das doch, kann man... <lacht> So gerade so. <lacht> ja, Ja, dann, ja also bestimmt, da kann man wirklich die sämtliche Briefwechsel und alles. Also ist das das, das gab es schon schon als in Buchform länger, also wer mich in, in Uni-Bibliotheken rumgestöbert hat, kennt das vielleicht schon, aber jetzt kann man eben so diese kompletten drei Bände seiner also sämtlichen Publikationen, allen Briefwechseln mit allen Leuten halt jetzt auch online nachlesen. Und das ist durchaus interessant, das zu sehen. Ich bin gespannt. Ich hab, ich bin nur drüber gestolpert auch und habe noch nicht reingeklickt.
1: Äh, wie so oft. Also ich lese dann die Artikel und äh, mache mir eine Notiz. Und ja, die Notizen liegen dann rum. Also ich weiß nicht, wie viele hunderte von Seiten ich noch habe, die ich mir eigentlich noch mal angucken wollte und die ich mir nicht angucken kann. Ja. Ähm, du läufst ja, ne? ich laufe auch. Ja. Also neuerdings, äh, ich habe ja jetzt auch gelernt, dass ich langsamer laufen muss, damit ich ein bisschen ausdauernder laufen kann. Ähm, wusstest du, dass die Jamaikaner die besten Läufer sind, Dachte, das wären die Bobfahrer. Nee, das sind die schnellsten Frauen, das sind die schnellsten Frauen und Männer der Welt. Die also ich wusste schon,
0: da. dass Jamaika ziemlich gut ist. Wenn, wenn ja. du halt irgendwie so so äh, Olympische Spiele oder irgendwie sowas anguckst, dann, dann sind ja da ständig in den 100 meter finalen und Staffeln, sind ja immer jede Menge Jamaikaner mit dabei. Also ja. ging schon davon, dass ich dachte, das halt einfach die halt, wenn auf so einer kleinen Insel kannst du halt nicht so wahnsinnig viel Sport machen, da hast du halt nicht so eine riesengroße Sportinfrastruktur, das soll halt irgendwie laufen, kannst du halt überall machen drum, dachte ich, dass es das halt da. Dass es mit dem zusammenhängt, dass die halt einfach da, dass halt der Sport ist, der halt da am stärksten gefördert sind und nee. dass deswegen da besonders besonders gut sind.
1: Es hat anatomische Gründe und ich drehe es mal um. Ach. Der Grund, warum du und ich nicht so schnell laufen können, liegt eventuell daran. Also ein internationales Team, also die Wissenschaft hat festgestellt, mhm. dass Jamaikaner und Jamaikanerinnen besonders
0: symmetrische Knie haben. Oh, ich die Knie gleich mal vermessen. Das ist, das ist, das ist Dreadlocks wachsen lassen hilft nicht, man braucht schon die Knie. Vielleicht Weiß ich nicht, vielleicht gibt es da auch
1: irgendeine Korrelation oder eine Kausalität. Ach gut, ähm, Wir haben auch beide nicht so viele Haare damit. Das, das ist so. richtig, obwohl Dreadlocks kriegen wir noch hin, sieht dann halt also ein bisschen ein, komisch ein, aus. Ein
0: Fetten hinten so.
1: Genau. Naja, sie, also die Jamaikaner haben besonders, besonders symmetrische Knie und ähm, die Wissenschaft ähm, interpretiert das so, äh, dass diese Symmetrie letztlich dann den entscheidenden Vorteil bringt von den wenigen Zehntelsekunden oder was das auch mal ist, was sie für einen Vorteil haben, aber sie haben einen Vorteil, sie sind
0: schneller. Gibt es einen Grund, warum die Jamaikaner äh, symmetrische Knie haben sollen und andere nicht? Ist Wegen das der Dreadlocks. Es ist einfach so ein Statistisch, wenn du, kannst, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt irgendwie eine beliebige Gruppe von Menschen nehme und deren Knie-Symmetrie messe, wie auch immer, dann kann ich vermutlich dann einfach äh, wie irgendeinen Cluster raussuchen, der halt einfach symmetrische Knie hat. Also ich das Sie hat haben rein statistisch gesehen, in jeder großen Gruppe, eine kleine Gruppe mit irgendwelchen Eigenschaften drin ist, ist logisch. Aber warum? Sie das haben die
1: Spitzenläufer ja. untersucht. Ah, okay. Das ich weiß jetzt ist, allerdings nicht, wie die Kontrollgruppe aussieht. Aus. Ja. Spitzenläufer und Florian Freistetter und Holger Klein als <lacht> genau. Kontrollgruppe.
0: <lacht> nee, also wenn der quasi, ja, okay, wenn wir halt irgendwie symmetrische Knie zu guten Lauferfolgen führen, dann müssten Läufer, dann müsste, es wäre interessant, ob halt generell, ob es jetzt quasi, ja. ob die, ob in anderen Ländern irgendwie auch, ob die deutschen Knie der deutschen Spitzenläufer auch symmetrischer sind als die der, der, der Couch Potatoes. Wäre mal interessant. Symmetrie. Ich, ich gucke ich guck nachher, guck nachher in ein Spiegel, wie meine Knie aussehen.
1: Ich glaube nicht, dass Symmetrie. man die Symmetrie des Knies äh, von außen optisch... Aber mach ruhig, mach ruhig. <lacht> okay. Mach mal eine intensive... Genau. <lacht> <lacht> Wir brauchen Röntgenhandys, um unsere Knie-Symmetrie... Äh, nee, wie nennt man das?
0: Kniegeometrie Kniegeometrie anzugucken. Es klingt, klingt genau noch zu einem Paper, das äh, zu den zehn populärsten wissenschaftlichen Papern 2014 gehören könnte. Da gibt es nämlich eine Liste. sind denn die anderen neun? <lacht> nee, es <lacht> ist nicht drauf, das es ist, es ist, ist eine Liste, also es ist wirklich, da ist die Popularität gemessen, nicht jetzt nach, nach wissenschaftlichen Kriterien, nach, nach äh, Zitaten von anderen Wissenschaftlern oder Bedeutung, sondern wie oft davon in sozialen Netzwerken, Internet und so weiter geredet wurde. Ja, also wie oft wurde darüber berichtet. Und auf Platz eins, also bist du raten? Äh,
1: äh, 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 freie Energie durch. Ähm,
0: <lacht> nee, nee. Nicht. Das sind, also Platz eins. da gab es ja diese, diese Geschichte, dass irgendwie Facebook äh, gefakte äh, Messages irgendwie ja. da um macht und äh, das halt irgendwie, um die, die Emotionen da irgendwie zu machen und das natürlich, äh, so ein Thema wird in den sozialen Netzwerken natürlich extrem besprochen das heißt, das ist auf Platz 1 gelandet. Das überrascht jetzt nicht. Das Platz zwei ist aber cool. Das Paper heißt uh, Variation in Melanism and Female Preference in Proximate but Ecologically Distinct Environments. Es geht irgendwie um die Pigmentierung von Fischen irgendwo im Pazifik. Mhm. Und weißt du, warum das drin gelandet ist? Nee. Das ist echt geil, das ist echt eine coole Geschichte. Also jedes, das Paper an sich ist jetzt ganz interessant, das ist also ein ökologisches äh, Paper, aber jetzt nicht so wahnsinnig äh, dramatisch, dass es überall sofort zitiert werden muss und überall besprochen wird. Aber normale wissenschaftliche Papers durchlaufen ja in einem peer Review-Prozess. Ja. Ja. Das heißt, du schickst es in der Zeitschrift, dann kommt erstmal ein Editor von der Zeitschrift, schaut sich das an, ob das äh, offensichtlicher Schrott ist oder nicht. Und wenn es mhm. kein offensichtlicher Schrott ist, wird es an Experten weitergereicht, die das durchschauen und die dann Anmerkungen machen, äh, sagen, was verbessert werden muss oder das ablehnen und so weiter. Und erst dann, wenn das der ganze Prozess durchlaufen hat, dann kommt meistens noch irgendwie noch so ein Spracheditor und, und korrigiert die Sprache und so weiter. Und erst dann wird es publiziert. Und in dem Fall äh, haben anscheinend alle, die das da irgendwie gelesen haben, äh, einen ganz wesentlichen Satz übersehen, nämlich äh, haben die da in der Einleitung oder sowas geschrieben und äh, dann geht es hier um, um hier, ich jetzt mal irgendwie, hier irgendwelche Studien, äh, Hinweise auf irgendwelche Studien von von Fischen und in Klammer steht dann Should we cite the crappy Gabor paper hier? Fragezeichen, Klammer zu. Also sowas, was mal typischerweise, als wenn man noch als Wissenschaftler arbeitet an so einem Paper, was man da reinschreibt hier, das, sollen wir die Grafik noch reintun, sollen wir das noch machen? Und hier mal ja. da noch den Anmerkung gehabt, sollen wir das scheiß Paper von Gabor hier zitieren oder nicht? Geil. Und das, das, ist halt, das hat keiner gemerkt, <lacht> dass es das drin war. Das ist wirklich in der publizierten Fassung, ist diese Anmerkung drin. Sehr schön. So. Und das ist halt dann natürlich dementsprechend im Internet weit rumgereicht worden, dieses Paper. Ja, auf Platz 3 liegt ein mhm. Artikel äh, über künstliche Süßstoffe, die Glucoseintoleranz äh, verursachen, angeblich oder nicht. Ich habe jetzt nicht geschaut, ob das richtig ist oder nicht. Äh, auf Platz 4 ist diese Geschichte mit den Stammzellen, die man mit Zitronensäure irgendwie erzeugen kann, was sich dann irgendwie als Fake herausgestellt hat, als Fälschung. Mhm. Platz 5 ist die wunderbare Arbeit, die hat, glaube ich, auch einen Ig-Nobelpreis bekommen, dass äh, Hunde sich am Erdmagnetfeld ausrichten beim Kacken. <lacht> da haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. <lacht> Auf Platz 6 passend zur Jahreszeit ein, äh, eine Forschungsarbeit über The Survival Time of Chocolate on Hospital Wards. Also die haben quasi äh, geheim untersucht, wie lange Schokolade äh, liegen bleibt, die man irgendwo in Krankenhäusern auslegt. Geil, sowas finde ich super. <lacht> Dann gab es doch hier irgendwie epidemiological Modeling of Online Social Networks und Platz 8, wieder, da habe ich glaube ich auch mal was darüber geschrieben, über äh, im Internetsuche, also wie man quasi im Internet äh, Hinweise auf Zeitreisende finden kann ah, oder auch nicht. Das, also das, das,
1: das, ja, das hast du schon mal erzählt, oder? Ich weiß,
0: ja. Wie war das nochmal? Ich weiß es auch nicht mehr genau, Ich habe es geschaut, aber ja, vielleicht haben sie es schon wieder gelöscht, unsere mhm. Erinnerung aus der Zukunft. Und dann kam noch irgendwie Brain-to-Brain Brain Communication auf Platz 9 und auf Platz 10. Auch ein wunderbarer Titel. Sind James, uh, were James Bonds Drinks shaken because of alcohol-induced tremor. Also hat der seinen, äh, wie hieß das, Martini, deswegen geschüttelt und nicht gerührt, weil er vor Alkoholismus immer so gezittert hat.
1: Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> da gibt es auch wirklich Arbeiten die bei dir erklären. Irgendwie, warum es tatsächlich einen Unterschied macht anscheinend, ob man das ja, schüttelt. Natürlich ja, natürlich
1: macht das einen Unterschied. Also wenn du wenn du die Flüssigkeit schüttelst im Shaker, da, du, du, sh du schüttelst sie ja mit Eis. Du machst ja Eis in den Shaker, dann machst du deine deine Mischung da rein und dann schüttelst du das. Dadurch kühlt es äh, stark ab. Mhm. Erstmal, also durch, durch, durch Schütteln mit Eis. Du also kennst ja auch, wenn du Eiswürfel im Glas hast und umrührst, wird es auch schneller kalt. Dadurch kühlt es stärker ab und es schäumt ein bisschen auf. Durch das Schütteln. Wenn du es zusammenmischst und rührst,
0: verrührst du es halt nur. Das macht schon mal einen Riesenunterschied. Also, ich bin kein cocktail ich kenne mich da überhaupt ich, ja. nicht. Ich ja. Ich trinke halt irgendwie, das ist der einzige, irgendwie, keine Ahnung, Campari Orange sowas, das ist sowas, weil mein einziger Cocktail nicht so trinke. Aber ja. ansonsten, nee, da zahlst du wie 10 Euro und dann schmeckt alles irgendwie wie Fruchtsaft. Also dann Nein, kann ja, dann, dann, war's, du dann warst du noch nicht in einer guten Bar. Das dann kann gut sein.
1: werden wir das nächste Mal, wenn du in Berlin bist, werden wir mal in eine richtige Bar gehen und da ist das auch anders. Also okay. Ich habe eine Bar, eine, eine, meiner, eine meiner Standardbars, die haben ein... Ähm, das ist eine Eigenkreation des Barkeepers. Äh, wie hieß das Ding? Grand Ma's Apple Pie irgendwie? Das ist ein Cocktail, der schmeckt wie so ein Apfelstuhl mit Vanillesoße. Okay. Das ist richtig, richtig lecker. Also wirklich, also... Hui, hu, hu, aha. Jetzt will ich auch noch einen saufen. Es wird immer schlimmer. Ich habe Hunger. Ich will einen saufen. Äh, wo du eben Internet ja. sagtest und Facebook und sowas, hatte ich noch eine schöne gefunden. Und zwar, es ähm, würde dich freuen, österreichische Wissenschaftler haben... <lacht> <Was>? <lacht> okay. Österreichische Wissenschaftler haben rausgefunden, beziehungsweise haben sie was ähm, bestätigt, mal wieder. Und zwar einen Effekt, den die Psychologie ähm, impliziten Egoismus nennt. Impliziter Egoismus... ähm, Hilft dabei, das Ich zu stabilisieren und das Selbstwertgefühl zu erhöhen und ist ein Ding, das dazu führt, dass du dich überwiegend mit Menschen und Dingen umgibst, die, ja, wie soll ich sagen, die, die irgendwie schon eine Beziehung zu dir haben der, der mhm. das einfachste und wie sie das jetzt rausgefunden haben ähm, oder zumindest wie sie wie sie es äh, war mir bis gar keine österreichischen Wissenschaft das ist ja. nur in Wien veröffentlicht worden weil ich es im Standard gelesen habe es tut mir sehr leid es waren waren amerikanische Wissenschaftler ähm, die haben halt geguckt ähm, wie sich der Anfangsbuchstabe deines Namens mhm. ähm, in sozialen Netzwerken Ach, oder nee, auf deine soziale Vernetzung auswirkt und ja, haben halt gesehen das ich, ja. dass dass du dich statistisch signifikant ganz offensichtlich ähm, stärker mit Menschen vernetzt, die einen ähnlichen äh, die denselben Anfangsbuchstaben im Vornamen haben. Und sie halten das halt für eine Bestätigung dieses impliziten Egoismus. Haben wir nämlich letzte, letztes Mal ja. drüber gesprochen. Die, die Wahl, ich, ich zitiere einfach mal das, also impliziter Egoismus ist äh, die Wahl unserer äh, des Wohnorts der äh, Lieblingsgetränkemarken, die Wahl unserer Freunde durch die Sympathie für den Anfangsbuchstaben unseres Vornamens mitbestimmt wird. Das heißt, ich wohne in Kerlin, äh, Entschuldigung, ich wohne <lacht> in Herlin, weil ich Holger heiße.
0: Das heißt, ich müsste dann... Ich du wohnst in Fena. Jens, Ich müsste Jens heißen oder nach Frankfurt ziehen. Nee, du, du kannst ja auch Jena ja. umwidmen. Ja. Das, ja. Und mein Lieblingsgetränk mit F... Was ist das denn? Was trinkt man mit F? Ähm, f, f Fassbrause. Fass. <lacht> mein Lieblingsgetränk
1: mit H ist selbstverständlich... Äh, Hi -Oh -Oh. Hi -Oh -Oh. <lacht> <lacht> was gibt's es denn mit H? Gibt's Getränke mit H? Äh, heiße Schokolade. Nein, das hasse ich. Ja. Ähm, I, halbe... Mit H. H. Oh, hat wir hat letztens hat mir, mir
0: nette. Hugo, net, Hugo, trinke ich <lacht> ganz gerne. Kann man sich schön ein mit im Sommer. Hm? Es hat mir, letztens hat mir eine, eine, eine Blogleserin ein Bier geschickt aus Freistadt. Das hieß freistädter Bier. Das war echt gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das an dem Bier lag oder an dem Effekt. Freistädter mit ETT oder mit EDT? Nee, nee, mit, mit ADT. Also Ach, schade. Das, das, ja.
1: Aber das war trotzdem gut. Hätte ja, hätte ja, immerhin hm. hätte es funktionieren können, ja. Wo wir schon beim Trinken sind. Es gibt noch einen kurzen, habe ich auch noch gefunden. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass man, wenn man ein Zeugs und zwar Inulinpropionat Ester auf Essen streut, schmeckt zählig, ist man ist man schneller satt. Die haben, die haben das zeug die haben das zeug das macht irgendwie weiß ich nicht das das, das ja, wird bei der verdauung das wird das der magen produziert es bei der verdauung von ballaststoffen da ich fällt Inulinpropionat propionatester was haben die ich dachte ich dachte es wäre vielleicht irgendwie pures fett oder irgendwas so proteinfett also der, der Magen produziert das, wenn er Ballaststoffe verbraucht. Und dann haben sie sich gedacht: So, wenn der Magen Ballaststoffe äh, zugeführt kriegt, dann wird man schneller satt. Äh, dann nehmen wir jetzt einfach mal diesen äh, Inulinpropionatester und streuen den direkt auf Essen.
0: Schmeckt er nach was oder ist das Ich er einfach habe so? nicht die
1: leiseste Ahnung. Ähm, sie haben aber alle 14 weniger gegessen. Sie haben wen 14 weniger gebraucht, um satt zu werden. Finde ich schon mal bemerkenswert. Das, das ist jetzt wieder extrem dann viel für, für so Nahrungsergänzungsmittel, ne? Mhm.
0: Ja, aber gut, wenn das dann eben tatsächlich wenn das Schlankheitspillen oder sowas gibt es ja ständig, aber wenn das wirklich funktioniert, ist dann irgendwie, dass das da Zeug da drüber haust und dann bist du halt einfach schon satt. Und ohne wenn es jetzt irgendwie keine großartigen äh, gesundheitlichen Folgen hat, dann wäre das schon interessant.
1: Ja, man kann natürlich auch einfach hingehen und sich daran gewöhnen, weniger zu essen. Das auch, ja, aber das, ja, ja. Dann muss man keine Pillen. Das Problem bei diesen ganzen Tabletten und, und und Mittelchen und was weiß ich was ist ja, dass du so de deinem Gehirn, dein Gehirn, du gewöhnst dein Gehirn mhm. daran, äh, an so eine Medikalisierung. Mhm. Du gewöhnst dich irgendwann daran, für jeden Scheiß irgendeine Pille, irgendein irgendwas zu nehmen, anstatt einfach dein Verhalten in den Griff zu kriegen. Und das, das ist halt krass. sehr gefährlich, weil wenn irgendwann mal keine Pille mehr da ist, verhältst du dich halt wieder so, wie du dich immer verhalten hast. Das, Ich finde das total gefährlich. Ich mag das gar nicht.
0: Schade, hast du recht. Das, ist, das ist, halt,
1: ist halt der einfachere Weg, natürlich ist ja. eine Schlankheitspille der einfachere Weg, aber sobald die Pille nicht mehr da ist, wirst du wieder fett.
0: Ja, aber wenn es eine Pille gäbe, die du, die du sagst, wenn du die Pille nimmst, dann bist du sofort schlank. Ich meine, dann würde ich sie auch, nehmen, will, ja klar. Ich sagt wieder jeder nehmen sofort, ja. Also, ist Aber du wirst
1: ja nicht sofort schlank, sondern hast dann so Appetitzügler und ja, ähm, ja ne? in, Inulinpropionat,
0: ja, streu. Wir bräuchten, <lacht> ja, wir bräuchten so also die Pille wie von, von Dr. Hu, von der Folge, wo das Fett dann durch die Katzenklappe abhaut in der Nacht. Ich ja, genau. <lacht> das <lacht> musste man nochmal finden, aber... Naja, apropos betrunken, damit wir das Thema zu Ende haben. Ja. Äh, Wiener Physiker sind sehr österreichlastig heute, haben herausgefunden, dass es einen überraschenden Zusammenhang zwischen betrunkenen Ameisen und Lichtwellen gibt. Betrunkenen, ja. Moment, betrunkenen Ameisen <lacht> und Lichtwellen oder Nein. betrunkenen krumma ameisen ja, und Lichtwellen? Okay. genau. Es geht um die Frage, es geht im Prinzip um das, was, was man als in der Physik so so Random Walk nennt, also ja, zufällige Bewegung. Und ein Beispiel dafür ist eben ein Betrunkener, der halt über so besoffen über eben einen, einen großen Platz torkelt und äh, halt einfach jetzt keinen geraden Weg mehr schafft, sondern halt irgendwie so zufällig hin und her torkelt. Und die Frage ist jetzt, wie lange braucht er von einem Ende zum Platz, wenn da jetzt unterwegs viele Hindernisse stehen, nämlich hier Straßenlaternen oder, keine Ahnung, Weihnachtsmarktbuden äh, und, äh, oder keine. Und dauert es länger, wenn da Hindernisse sind oder eben nicht? Das ist das Gleiche mit einer Ameise, die über den, den, den Waldboden dann läuft, wo sie auch irgendwelchen Hindernissen ausweichen muss. Oder, und da kommt jetzt die eigentliche Wissenschaft rein, eine Lichtwelle, die ein Stück Glas durchdringt, das keinen einheitlichen Brechungsindex hat. Weil normalerweise wird ja bei einem normalen Material geht Licht rein und wird dann eben im Prinzip abgebremst, sodass es halt dann seine so Richtung ändert. Ja. Und wenn du, du hast, so funktioniert, jede, jede, jede optische Linse funktioniert so. Mhm. Und wenn du jetzt aber ein äh, Material hast, wo der Brechungsindex eben nicht konstant ist, dann geht das Licht im Prinzip auch halt zufällig, äh, spitzständig abgelenkt, geht zufällig hin und her. Und was die Wissenschaftler gezeigt haben, ist, dass es äh, keine Rolle spielt äh, für die Dauer, wie die Hindernisse aussehen. Also der Betrunkene würde genauso lang von A nach B brauchen, wenn der Platz leer ist, wie wenn der Platz äh, voller Laternenpfosten steht. Also mhm. das macht keinen Unterschied. Und genauso ist es beim Licht auch. Das heißt... Äh, Sie wissen noch nicht, warum das so genau ist. Ich meine, es ist so eine fundamentale Eigenschaft der Materie bei dem Glas, dass halt äh, egal, wie das Material strukturiert ist, das Medium halt einfach nur für eine dass uns eine bestimmte Welle halt nur für eine gewisse Zeit irgendwie einfangen kann mhm. und das dann keine Rolle spielt. Das Ding ist, das ist einerseits interessant als, als Grundlagenforschung, andererseits hat es auch damit zu tun, wie man prinzipiell Materialeigenschaften verbessern kann. Ja, also wenn du willst ja oft halt gerade zum Beispiel bei, bei Solarzellen äh, Wirkungsgrade möchtest, erhöhen und genau, so Genau, du was. möchtest halt ein bisschen, halt wie das Licht da drin strahlt, strahlt und so weiter, möchtest du irgendwie optimieren. Die Arbeit zeigt eben, dass es da eben Grenzen gibt. Das ist dann irgendwann halt einfach kannst du machen, was du willst. Es, es spielt keine Rolle, ob das Material da jetzt, ob da quasi Hindernisse drin sind oder nicht. Das heißt. Du kannst, der sagt hier der Physiker, offensichtlich kann man Licht in der Solarzelle nur für eine von der Größe der Solarzelle abhängige charakteristische Zeit festhalten. Mehr Zeit bleibt einfach nicht, um die Sonnenenergie in Strom umzuwandeln. Mhm. Das heißt, da gibt es anscheinend wirklich halt eine, eine fundamentale physikalische Obergrenze der, der Optimierbarkeit von Solarzellen oder der Spaziergehzeit von Besoffenen. Oder Ameisen. <lacht> oder Ameisen, ja. Hm. Aber wir nehmen die Solarzellen, da haben wir wenigstens noch was von. Genau. So, das waren jetzt alle besoffenen Alkohol-Themen, die ich hatte. Ich gucke gerade, habe
1: ich noch Alkohol? Nee, Alkohol habe ich glaube ich nicht. Nee, aber ich habe was total Spannendes gefunden, was ich mal wieder praktisch gar nicht verstehe, aber ich finde es halt total spannend. Deutsche Wissenschaftler haben äh, Parkinson geheilt. Ach. Ne, Schüttellähmung kennen wir ja. vielleicht. Ähm, die haben aus der Nasenschleimhaut, Nasenscheidewand. Nasenmuschel. Genau, aus der Nasenmuschel, aus der ist menschlichen Nasenmuschel. Das ist äh, die Nasenmuschel. Die? Ich habe keine Muschel in der Nase. Na, die hier, wie heißt das denn? Was ist denn Welcher Teil ist denn die Nasenmuschel? Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich habe Nasenlöcher, ich habe eine Nase, halt Nasenflügelspitze. ja Warte mal eben, Nasenmuschel. Vielleicht ist das auch eine Falschmeldung und daran erkennt man es. <lacht> Nasenmuschel.
0: Also ich habe hab den Begriff noch nie gehört, weil ich habe keine Ahnung von Medizin. Aber ich ich
1: Frag mal das Internet. Ja. Nasenmuschel. Zwischen oberer, die Nasen der Nasengang? Was um Himmels Willen? Nasenhöhle? Bei Menschen sind drei Nasenmuscheln zu unterscheiden. Die obere, die mittlere und die untere Nasenmuschel. Äh, die Nasenmuschel ist. Was ist denn? Nasi und Dach der Nasen will durch Knöchern gestützte Nasenmuscheln etagenartig in die Nasengänge. Gott. Naja, anscheinend haben also, wir mehr in der Nase, als
0: uns lieb ist. Also, ich werde nicht mal notieren: Knie auf Symmetrie checken, Nase Nasenmuscheln checken. Nase also. auf Muscheln, genau.
1: <lacht> Muscheln und Schnecken. Ja. <lacht> Haben, also jedenfalls haben sie aus Nasen, ja. <lacht> sie haben aus menschlichen Nasen adulte Stammzellen irgendwie rausgeknuppert mhm. äh, und haben diese adulten Stammzellen äh, in Ratten implantiert. Die Ratte äh, ist ja dem Menschen doch einigermaßen ähnlich, äh, was, was solche, äh, also der Organismus der Ratte ist dem Menschen mhm. einigermaßen ähnlich, sodass man äh, da erstmal Tierversuche machen kann, bevor man es auf Menschen anwendet. Und ähm, die, die, das Parkinson oder die, die, die Morbus Parkinson hat sich... Äh, ja, ist weg. Also die, die hatten halt, die, die haben halt, ich weiß nicht, wie sie Parkinson da reingemacht haben, also sie haben halt Parkinson in Ratten gemacht, <lacht> frag mich nicht, wie man das macht, so hier Parkinson-Tablette gegeben und dann haben sie halt aus, diese Stammzellen implantiert, wo ich auch nicht weiß, wie man das macht, wie implantiert man, naja, haben Stammzellen implantiert und die Ratten waren danach wieder in der Lage, sich ganz normal zu bewegen. Was ich total geil finde. Das ist natürlich irgendwie auch also. Grundlagenforschung nur äh, und dauert dann wahrscheinlich noch, äh, die die sogenannte, habe ich gelernt über die Jahre jetzt, äh, die Translation. Also Translation ist die Übertragung von Grundlagenforschung in Anwendungen. Ähm, insbesondere in der Medizin wird das ja viel gemacht und die Translation dauert dann in der Regel noch ein, zwei Jahrzehnte, bis da überhaupt mal irgendwie eine vernünftige Anwendung darum kommt. Weil ich finde das schon mal ganz klasse. Das, das heißt, wenn wir irgendwann dann, weiß ich nicht, 60, 70, 80 sind ähm, und möglicherweise Morbus Parkinson bekommen, gibt es vielleicht schon... Medikamente dafür. Ja, ja, Nasen. Nasenpillen. Nasenpillen, genau. Nasenmuscheln. Das heißt schnupfen vielleicht. Mit den Nasenschnupfen. Sch Wer weiß, was Schnupfen <lacht> wirklich ist? Jetzt, wo wir wissen, ja. dass wir Muscheln in der Nase haben. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht wissen. Hast du also, mal Austern komm. gegessen?
0: Ich habe in meinem Leben noch keine Austern <lacht> gegessen. Nee, <ich> hab Muscheln <lacht> habe ich aufgegessen, aber Austern doch nicht. Naja,
1: mach mal. Dann weißt du, was Nasenmuscheln sind. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Gut, zu was ganz anderem. Ich bitte darum. S Stephen Hawking hat ein Update bekommen. Äh, sind Cyber, ist er jetzt ein Cyberman? <lacht> nee, das nee. nicht, aber der hat ja äh, seinen sein, sein Sprachcomputer, mit dem er halt, er, was er diesen, diesen Computer, wo er mhm. halt, der kann ja außer mit einem Gesichtsmuskel, glaube ich, irgendwie nichts mehr bewegen. Und mit diesen Muskeln gibt er halt irgendwie äh, Systeme an den Computer weiter. Jetzt also so ein so Infrarotsensor an der Brille und so kann er halt dann seinen Computer bedienen und der Hawking hat jetzt gemeinsam mit Intel an dem System gearbeitet. Das haben die jetzt die Geschwindigkeit, mit der er sprechen kann, ist jetzt doppelt so schnell wie vorher. Hey schön. Und äh, das Schöne ist, äh, dass sie, also das alte System, das war 20 Jahre alt oder so, das war ein wirklich uraltes System, mit dem er gearbeitet hat. Das Schöne ist, äh, das Zeug, was die gemacht haben, Intel und Hawking, wird jetzt äh, Open Source, das kommt jetzt nächstes Jahr als Open Source raus, damit dann eben generell, das kann ja auch bei anderen anderen Menschen mit mit Behinderung oder anderen ähnlichen Erkrankungen helfen. Das heißt, das ist dann äh, äh, halt dann frei verfügbar und ja. können dann auch andere mit und daran arbeiten. Cool. Ich finde
1: ja sowieso, dass sowas viel häufiger gemacht werden sollte. Also immer wenn es irgendwie solche, wie nennt man das denn, so medizinische oder wie auch immer Hilfsmittel gibt, mhm. ähm, die man in der Open Source überführen kann, sollte man das grundsätzlich tun. Ich, also gerade, also wir reden den ganzen Tag über Inklusion und so einen Scheiß. Ja, äh, und gestatten dann Leuten, Leuten äh, Patente auf Technologien zu halten, die inkludieren helfen können. Das finde ich so Prinzipiell finde ich das sehr, sehr falsch. Also eine Freundin von mir beispielsweise ist Schriftdolmetscherin, mhm. ähm, was ja nun Inklusion par excellence ist und es gibt, ähm, wie, wie war das, es gibt so eine, so eine Kurzschrift für Schriftdolmetscher und ja. das sind so Tastaturkürzel, die du in einer bestimmten, wie so, wie so ein bisschen wie so Stenografiemaschinen auch, ähm, also Tastaturkürzel, die du drückst und es gibt irgendwie so... In Deutschland gibt es so eine Standardkürzelsammlung sozusagen, also eine Datenbank ist es eigentlich. Und auf diesen Daten, auf dieser Datenbank, da hat die Frau, die sich diese Datenbank mal erfunden hat oder als erste so eine Datenbank gebaut hat, die hält da ihre Finger drauf und verlangt tausende und abertausende Euro von Menschen, die auch mit diesem Kürzelsystem arbeiten wollen. Und ich finde das eigentlich, finde ich das ganz, ganz hässlich. Also ich kann verstehen, dass sie natürlich ihre Kohle damit verdienen will, weil die hat sich das einmal ausgedacht und jetzt klingelt die Kasse, so ein bisschen wie Urheberrechtsabgaben. Mhm. Aber ich finde das moralisch äußerst fragwürdig. Ja. Also ja, wirklich stimmt. äußerst fragwürdig. Und ich verstehe wirklich nicht, warum wir nicht als Gesellschaft auch in der Lage sind zu sagen, okay, du hast es erfunden, du darfst es jetzt zehn Jahre lang vermarkten, danach gehört es uns allen. Dass wir ja. da nicht die Patente irgendwie verkürzen oder sowas, ich verstehe es nicht. Wir, also, wissen, wir wissen als Gesellschaft, die Menschheit weiß, wie man es richtig machen könnte, wie man es besser machen könnte und wir tun es einfach nicht. Das ist echt irre. Das ist, ja, das
0: ist das Problem. Also, man, natürlich ist generell auch auch wenn es um Medikamenten, Studien oder sonst wie mehr du musst halt erstmal irgendwie sehr viel Geld investieren, damit irgendwas rauskommt. Und wenn die, die Firmen dann äh, wissen, dass sie es nicht, dass sie quasi dann das Geld nicht wieder reinholen können, dann sagen sie, wir investieren gar nichts da rein. Das heißt, man müsste das, das äh, da müsste halt wirklich, da bräuchte man halt äh, das, was heutzutage keiner mehr will. Man bräuchte wirklich halt äh, mehr, mehr Staat. ja Der Staat muss mhm. sagen, okay, wir, wir äh, werden halt die, die, die Medikamentenfirmen. Ja. Wir verbieten die Patente auf Medikamente oder generell diese ganzen Inklusionssachen, wie dieses hawking programm oder alles, was du da erwähnt hast. Ja. Wir verbieten darauf, dass man das patentieren kann. Und äh, wenn ihr Firmen jetzt sagt, okay, wir machen dann keine Arbeit mehr drin, weil wir kein Geld verdienen können, dann ist das okay, weil dann machen wir das. Ja, dann machen wir eine staatliche schwierig. oder sonst irgendwas, ja, schwierig. die das dann macht. Und also halt ja, dann hast so du auch wieder so ein Allokationsproblem.
1: Ne? Ja. Ähm, Im Moment ist es so, dass äh, der Cashflow, also oder, oder, oder das, de, de, ja, die Finanzen dafür sorgen, wo Mittel hinfließen, also wo Geld verdient werden kann, da fließen Mittel hin in die, in die Entwicklung von, von, von neuen Produkten. Ähm, wenn du sagst, wir nehmen das vom Markt, sondern lassen das den Staat regeln, dann fließen die Mittel für neue Produkte halt dahin, wo der Typ, der das Mittel entwickeln will, seinen besten Kumpel sitzen hat.
0: Ja, natürlich. Das ist halt,
1: das ist halt das Problem. Und an der Stelle glaube ich wirklich, ist der Markt besser geeignet als der Staat. Was man aber machen kann, ist, und da muss man dann auch gar nicht großartig äh, so ein so ein Nacht-, so Nanny-Staat oder so großartig regulierend eingreifen. Man könnte zum Beispiel sagen: So, jetzt passt mal auf. Wir machen jetzt mal was ganz Neues. Wir machen jetzt mal alle finanziellen Verhältnisse aller juristischen und natürlichen Personen öffentlich. Mhm. Ja, es gibt kein Bankgeheimnis mehr, es gibt keine, gibt es nicht mehr. Ich kann jederzeit nachgucken, wie dein, deine finanziellen Verhältnisse sind, du kannst nachgucken, wie meine Verhältnisse sind und wir beide können nachgucken, wie die finanziellen Verhältnisse von Sanofi Aventis beispielsweise sind oder irgendeine andere Pharmafirma. Wenn wir das haben, können wir sagen, okay, ihr könnt eure Patente machen und zwar dürft ihr diese Entwicklung so lange ausschlachten, bis ihr eure Entwicklungskosten plus x Prozent raus habt und dann fällt das automatisch in die Public Domain. Das wäre doch zum Beispiel eine Möglichkeit. Wo du einfach sagst, okay, alles, was wir haben, ist, wir machen es halt einfach nur transparent. Das Problem ist auch, man, das, das, das wird, ist, ist keine da, schlechte Idee. Ist, da, da greifst du natürlich Besitzstände an, weil, weil nee, welcher, welcher das. Millionär sagt schon gerne, dass er Millionär ist. Ne? Nee,
0: das geht, das ging gar nicht. Also das, das würde vielleicht, könnte man schon argumentieren. Das Problem, was ich noch sehe, ist, dass halt, wenn du das quasi wirklich den Markt bestimmen lässt, dann, wird halt auch nur an Problemen geforscht, die Leute haben, die äh, entsprechend viel Geld ausgeben. Also das heißt ja bei der Medikamentenforschung oft, dass irgendwie ja, für irgendwelche Krankheiten, die halt wahnsinnig weit verbreitet sind, äh, nicht viel geforscht wird, weil die, die daran erkranken, eben kein Geld haben, um die Medikamente zu kaufen. Dafür mhm. wird dann wieder an anderen Krankheiten geforscht, die nur eine sehr, sehr kleine Minderheit betreffen, die aber halt dann dementsprechend äh, wohlhabend ist. Also ja. das ist dann da, da, das ist halt auch das ist halt ein Problem, wenn man das komplett dem Markt überlässt. Wohingegen ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Es ist, ist absolut schwierig, ja. ist schwierig.
1: Also das, das, das auf jeden Fall. Aber wo, wo ich echt ganz große Sorgen und ganz große Bauchschmerzen bekomme, ist, äh, wenn ich mir vorstelle, dass gerade sowas wie ja gerade sowas wie, wie Medikamentenforschung oder so äh, Behörden überlassen wird. Also der Bürokratie sozusagen überlassen wird, weil die Bürokratie nicht immer so rational handelt. Wie es von außen aussieht, dass sie handelt. Ich merke dass ja, ich arbeite ja in einer Bürokratie, ja. im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist schon toll. Ich bin ein großer Freund der Bürokratie. Ja, also für mich ist Bürokratie kein Schimpfwort. Ähm, Bürokratie ist nämlich sehr, sehr stabil, auch in ihrem Input-Output-Verhalten, sage ich mal. Ich weiß ganz genau, wenn ich in der, in, in, in der Abteilung Honorare und Lizenzen ein bestimmtes Formblatt abgebe, dann ja. wird diese Abteilung in einer definierten Zeit ein bestimmtes Ergebnis liefern. Ich weiß das, ob mir das Ergebnis gefällt mhm. oder nicht, ist mir erstmal egal. Und ich mag diese Verlässlichkeit, die Bürokratien an der Stelle haben. Was aber halt auch funktioniert, ist, dass wenn ich dieses Formblatt abgebe und eine Schachtel Pralinen, ich einen Zeitvorteil mir erkaufe, den du von außen gar nicht siehst. Mhm. Und genau da wird es dann zu einem Problem, wenn es auch noch darum geht, viel Geld zu verdienen, indem man Medikamente beispielsweise entwickelt. Also da mache ich, da habe ich echt, da ah, Da weiß Kessler, ich nicht. Wir,
0: brauch, wir brauchen einen, einen gutmütigen Diktator.
1: Ja, und den gibt's also. nicht.
0: Nee, den gibt's nicht. Es hat ja, bin ich, aber gut. Ich, das
1: Darf ich dann dein Hofnarr
0: sein? <lacht> ja, gerne. Dann laufe ich immer so um
1: dich rum und dann zupft dir so am Bart. So. Machst <lacht> österreichischen Dialekt nach. Ja. Genau. Ich zupfe dann. dir am Bart, während ich den österreichischen Dialekt nachmache. Okay, gut, ja, dann landest du dann im, im Kerker. Die ja. gute Nachricht. Ja, ja. Ja. Konservative müssen gar keine Arschlöcher sein. Echt? Richtig. Ähm, es haben amerikanische Wissenschaftler einen sehr, sehr schönen Versuch durchgeführt. Sie haben, ähm, knapp tausend, äh, also sie haben knapp tausend äh, Konservative. Ich muss anders sagen, knapp 1000 homophobe Menschen. Konservative neigen ja zur Homophobie auch. Ist ja auch mal ganz interessant. Äh, zumindest in meiner Wahrnehmung. Das äh, ist jetzt auch unbestätigt. Aber ich habe das Gefühl, dass äh, wenn du Homophobe triffst, äh, sind die eher geneigt, konservative Parteien zu wählen oder politisch ansonsten auch konservative Einstellungen zu verfolgen. Die haben 41 homosexuelle äh, und heterosexuelle Wahlhelfer zu 1000 ähm, Wählern geschickt, die sie vorher zu, nach ihrer Haltung befragt haben. Und haben die in Gespräche über gleichgeschlechtliche Ehen und Homosexualität und so weiter. Verwickelt. Die mhm. Kontrollgruppe war eine Gesprächsgruppe über Müllrecycling. Also was sehr, ne, wo du eigentlich keine so eine, so eine, sind äh, das ist aber dürfen, dass das abendet, geht, Unterhaltung ähm, mehr einnehmen kannst, weil wer heute irgendwas gegen Recycling
0: sagt, der hat sie halt einfach nicht alle. <lacht> das ist halt, ah, da ja, ja. kennst du, ich kenne ein paar Leute, die es anders sehen. Für die ist Mülltrennung der 20. Ich rede nicht Mülltrennung, über Mülltrennung, dann ich, dann rede dann über ich,
1: ich rede über Recycling. Also das ist ja nochmal was anderes. Müll, Mülltrennung da... Äh, also, dieses, dieses duale System, das halte ich auch für eine der größten, für eine der größten Betrügereien, die hier je passiert ist. Weil das Zeug findest du halt in Indien, ja, da ist der grüne Punkt drauf, aber wir bezahlen dafür, dass es nicht nach Indien kommt. Egal. Ähm, also, sie haben, sie haben halt ein bisschen, ein bisschen die Leute, also, sie haben vorher eine Einstellungsbefragung gemacht bei diesen tausend Leuten, haben da diese 40 Wahlhelfer hingeschickt, ähm, und haben die Leute, die eine homophobe Einstellung haben, also gegen Homo-Ehe überhaupt gegen Homosexualität was haben, in 20-minütige Gespräche, über dieses Thema mit diesen Leuten verwickelt und einmal ohne diese Leute. Also mit Heteros haben sie 20 Minuten über dieses Thema geredet, sie haben mit Homos 20 Minuten über dieses Thema geredet. Nicht dieselben Leute, sondern andere Leute, Kontrollgruppen jeweils. Ähm, stellt sich raus, sage ich gern und oft, stellt sich raus, diejenigen Konservativen, die mit Homosexuellen über Homosexualität geredet haben, haben nach 20 Minuten ihre Haltung verändert und waren nicht mehr so homophob wie vorher, das ganze hat sich sogar über einen längeren zeitraum gehalten also sie haben nach nach nach, nach ich weiß nicht wie viel warte, ich muss mal gucken sie haben nach neun monaten nochmal nachgefragt und die veränderte positivere einstellung zu homosexuellen und Homoehe ist geblieben also es ist ein nachhaltiger effekt der sich außerdem noch auf die angehörigen der ehemals homophoben übertragen hat ist das nicht geil das ist cool, aber das ist ja auch ein, so ein Effekt. Ist das ist nicht geil? Also ich Allein die Vorstellung, mhm. du musst einfach nur die Homos losschicken. Lass, lass die, weißt du, und das mhm. ist es, und das ist natürlich dann auch wieder so ein, so ein im Grunde Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, wie wäre es denn eigentlich mal, wenn wir nicht ständig über Leute reden, sondern mit Leuten, ja, egal worum es geht, und es vielleicht sogar den Leuten überlassen, die in irgendeiner Form betroffen sind, über ihr Thema zu sprechen. So, das sind ne, Schwule über, äh, also Homos über Homorechte, ähm, dann können wir Frauen vielleicht einfach mal über Abtreibung und die Pille danach und solche Sachen reden lassen. Nee, das müssen ja? männliche Pfarrer müssen genau, nicht, genau, nicht, da drüber. Genau, da müssen männliche Pfarrer drüber, sein. Genau, weil die ja so viel Ahnung von Frauen haben, genau. weil die ja ständig welche flachlegen, nur wir kriegen es genau. nicht mit. Ne? Ähm, das, das ist halt so, Lasst das, das, das lernst du beim Radio oder wahrscheinlich überall beim, beim Journalismus, rede nicht über die Leute, red mit den Leuten. Und das zu erweitern auf, ja. lass nur die Leute, die zum Thema tatsächlich in irgendeiner Form eine intensivere Beziehung haben, über das Thema erstmal reden, scheint äh, zumindest, was diese ähm, Homo-Studie angeht, äh, doch ein gutes Argument
0: zu sein. Aber das siehst du ja auch in, in anderen Zusammenhängen ganz oft. Ich meine, wenn du dir anguckst, wo jetzt da diese ganzen komischen da demonstrationen und so weiter stattfinden, genau. wo die da in, in Dresden da demonstrieren gegen die, gegen die Islamisierung und äh, gegen die schlimmen Ausländerhorden, die da kommen. Ich meine, das sind gerade die Gegenden, wo, wo am wenigsten davon sind. Also da, da es gibt es irgendwie, irgendwo im Fernsehen habe ich das gesehen, dass halt irgendwie die Zahl der Islamisten in Sachsen halt wirklich minimal ist. Also nee, das war das in Deutschland, ist, ne? Ich glaube, das ist 0,0 ja ja, Prozent ja. wahnsinnig wenig hat. Aber das, das ist ja generell, also dass sie da auch die, die, die Ausländerfeindlichkeit halt immer dort am höchsten ist, wo die wenigsten Ausländer sind. Ja. Und äh, dort, wo sie halt irgendwie mit den Deutschen leben, da ist halt dann da, da kommt es halt vielleicht eher mal zu, zu Konflikten aber diese, die generelle Akzeptanz ist halt, ist halt wesentlich größer weil du eindeutig, halt, eindeutig. halt du hast halt nicht nur nicht so, du hast ja gerade gesagt äh, der der Effekt was hält dann auch noch länger an mhm. und wenn du quasi das 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 dann immer wieder wiederholst weil du halt ständig mit den Leuten zusammentriffst, weil du mit ihnen zusammen lebst dann äh, wird ja quasi ständig wieder aufgefrischt, der Effekt. Also insofern ist es ist, ist, ist nicht nur, wie du gesagt hast, angebracht, dass man halt die Leute, die es betrifft, da selbst für sich sprechen lässt, sondern eben, dass man auch diese ganze Ghettoisierung, zumindest wenn es jetzt um ja. Flüchtlinge und so weiter geht, dass man die mal bleiben lässt. Absolut. Das, und, das, merke, das, das merke
1: ich ja sogar. Und das ist, äh, weißt du, wir halten uns ja für so wahnsinnig aufgeklärt und sowas. ich mich ja auch. Und ich merke aber, dass wenn ich... Ähm, Je nachdem, wo ich wohne, verändert sich auch mein Verhältnis zu, zu Ausländern. Ich nenne es jetzt mal Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund, aber so redet ja kein normaler Mensch. Ähm, als ich im Friedrichshain gewohnt habe, in Berlin-Friedrichshain, Ende der 90er Jahre, habe ich, hab ich, da, habe ich fünf Jahre da gewohnt, da war ein relativ geringer Ausländeranteil. Also du bist, wenn du auf die Straße getreten bist, hast du hauptsächlich Weiße gesehen. Ähm, da hat mich das Auftreten von Ausländern Wesentlich stärker irritiert, als es das jetzt tut, wo meine Nachbarn Türken sind. Also das meine unmittelbaren normal, Nachbarn sind Türken. Ich merke überhaupt nicht, wie viele Türken hier rumlaufen. Was wiederum ganz witzig ist, wenn mich jetzt Leute besuchen kommen, die irgendwo leben, wo sehr, sehr wenig Ausländer unterwegs sind oder gar keine, die hinkommen, die fühlen sich unwohl die sagen, mein Gott, hier sind aber ziemlich viele Türken bei euch. Und, wo ich mir also, sage, ja, merke ich halt gar nicht. Also, ja, ich bin halt die ganze Zeit davon umgeben und äh, ja, und wer hier jeden Samstag seinen Scheiß Mercedes wäscht, ist halt, äh, ich sage jetzt seinen Nachnamen nicht, aber es ist kein deutscher <lacht> Nachname.
0: <lacht> ja, weißt du was, also es geht jetzt zwar nicht um, um, um es geht im, im, am Rande, äh, bei dem was wir gesprochen haben, geht es am Rande um, um, um uh, Bildung, um uh, um wie soll ich sagen, mit, mit Einbeziehen der Bevölkerung, wo das auch wichtig ist: Ach, ich bringe diese Brücke nicht mehr zusammen, ich mache einfach weiter. <lacht> genau ich habe es ja auch aufgegeben. <lacht> ja. Also es geht darum, um Naturkatastrophen mhm. und zwar äh, durch äh, eine Studie von wieder, ich habe halt echt, ich habe keine Absicht, schon wieder eine österreichische Studie, ich habe die echt nicht danach ausgesucht. Es sind äh, zwei äh, von der Wirtschaftsuni Wien, die haben. Äh, Daten über Naturkatastrophen der letzten 40 Jahre, 167 mhm. Länder äh, gesammelt, äh, geschaut, was ist da wann, wo, wem passiert und haben das verglichen mit dem Bildungsstand der Leute, denen es passiert ist, der Bevölkerungsteile, mit Gesundheit und Wohlstand, und haben gezeigt, dass äh, Bildung anscheinend vor Naturkatastrophen schützt. Also ist es nicht so, dass, das, dass wenn ich jetzt irgendwie, ich jetzt irgendwie Abitur habe, dann, dann regnet es nicht, <lacht> nicht mehr. Genau. <lacht> nee, aber es ging darum, dass halt äh, das äh, quasi wirklich in, in den Regionen, wo halt äh, das, also wenn du gleich starke Erdbeben in verschiedenen Regionen hast, mhm. äh, sind die Opferzahlen ganz unterschiedlich und zwar hing das ab vom Wohlstand der Region und auch von der Korruption übrigens. Und da haben wir gezeigt, dass halt wirklich Bildung erhöht ich das glaube, Wissen. Das ich
1: glaube, die, die glaub ich, habe ich irgendwo ja. auch mitgekriegt, ja. Also
0: Bildung, ich sage hier, Bildung erhöht direkt das Wissen, die Fähigkeit, Informationen zu verstehen und zu verarbeiten, mhm. sowie die Gefahrenwahrnehmung. Und äh, du, hast natürlich, äh, du hast natürlich, wenn du halt nämlich entsprechend gebildet bist, erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit dass du entsprechende Fähigkeiten hast, einen sozioökonomischen Status und so weiter, Kapital hast, dass du solche äh, Katastrophen dann besser überleben kannst, besser damit mit Folgen umgehen kannst. Beziehungsweise auch halt Prävention den, betreiben kannst, genau, erdbebensicheres Bauen und solche genau, Sachen. Genau, kannst ne? dir Vorräte ja. anlegen und so weiter, mhm. kannst du vielleicht irgendwie nicht im, 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 im Elendsghetto aus, aus Pappkartons wohnen, sondern in einem anderen Gegend. Also mhm. das ist halt wirklich Bildung. Tatsächlich eben vor Naturkatastrophen in gewissem Sinne schützen kann. Also, wenn du jetzt wirklich in San Francisco lebst und da kommt irgendwie ein Erdbeben der Stärke 10, dann nützt ja auch der Doktortitel nichts wahrscheinlich. Aber ist die Frage. Vielleicht hat er dich,
1: wie du schon sagtest, vielleicht hat genau dieser Doktortitel dich befähigt, einen bestimmten Beruf zu ergreifen, der dir ein bestimmtes Einkommen ermöglicht hat, das du benutzt hast, um, weiß ich nicht, ja, Vorräte anzulegen ja. oder so,
0: ja, Aber die, die beiden Autoren von der Schule sagen jetzt eben, dass es dazu, die, ich glaube, hier dieser Green Climate Fund heißt das. ist irgendwas von, von, ist der von, ich weiß jetzt gerade nicht von welcher Organisation das ist. jedenfalls sollen wir jetzt 100 Milliarden Dollar in den nächsten irgendwie fünf bis zehn Jahren ausgegeben, um halt den ärmeren Ländern bei den Klimawandelfolgen, äh, zu helfen und das meiste davon ist halt für bauliche Projekte oder so also landwirtschaftliche Maßnahmen und so weiter vorgesehen. Mhm. Und ich sage immer halt, dass das durchaus sinnvoll ist, das zu machen, aber äh, man sollte halt auch durchaus äh, Geld in die Bildung der Menschen investieren. Was generell immer eine gute Idee ist, aber in dem Fall eben auch, um halt dann die, die ganzen Naturkatastrophen oder die, die, den Klimawandel dann ein bisschen, ein bisschen weniger äh, intensiv äh, zu machen.
1: Ja, natürlich, es ist ja sowieso, also eine Investition in Bildung ist ja eine Investition in die Hilfe zur Selbsthilfe und das ist immer die bessere Investition ja. als ähm direkt dahin zu gehen und zu sagen, so baut man Häuser, dann die Häuser dahin zu bauen, dann zu gehen und den Leuten nicht hinreichend erklärt zu haben, wie sie die Dinge auch instand halten oder sowas. Mhm. Ja. Einen habe ich noch. Ähm, und zwar haben australische Wissenschaftler rausgefunden, was für Zeitungen in Arztwartezimmern am stärksten geklaut werden. <lacht> da klaut über Zeitungen, ist alles so alt <lacht> Ja, weil die halt geklaut werden. Das ist Ach der so. Witz. Also, die, die
0: neuen klaut sie immer, okay.
1: Genau. Also <lacht> und, und zwar werden, werden verstärkt klaut. Also, sie haben halt so Zeitungen ausgelegt und geguckt, was, was passiert, ne? Also, verstärkt werden geklaut. Also, die Klatschpresse wird als erstes geklaut. Dann die aktuellen Sachen. Ne? Also, Klatschpresse, aktuelles. Und was am Ende noch liegen geblieben ist, war das Time Magazine. Warte was, was, was war denn? Nee, Klatschpresse war weg. Genau, die Klatschpresse ist geklaut worden. Der Economist und das Time Magazine. Nee, was rede ich denn hier? Jetzt Weiß Ich, ich, ich zitiere gerade falsch. Nee, ich habe gerade also, also, die Klatschpresse war weg. Aktuelles war weg. Nur der Economist und das Time Magazine äh, war am Schluss noch da. <lacht> mhm. Das heißt, ähm, Economist und Time werden nicht gelesen, jedenfalls nicht in Wartezimmern. Und äh, die Empfehlung der Autoren dieser Studie ist, ähm, an die Ärzte, doch einfach ein Economist und das Time-Magazin auszuwägen. <lacht> Idealerweise ältere Ausgaben, weil aktuellere geklaut
0: ja, werden. Ich, 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 ich lese selten Zeitungen beim Arzt. Letztes war ich bei, das war ein ganz schrecklicher Arzt. Also der Arzt an sich war toll. Das Wartezimmer, da hatte er das so einen Fernseher laufen mhm. und nicht mit normalen Fernsehprogramm, sondern irgendwie so ein komisches medizinisches Werbeprogramm. I. Wo ständig einer nur irgendwie gelaufen ist, ja, dann, dann gibt es diese Krankheit, da kann man das, oh. machen, da gibt diese Krankheit, du bist du da gesessen und hast dir angeguckt, an was für grauenhaften Krankheiten du alle leiden kannst, während du darauf gewartet hast, dass du nicht zum Arzt kannst. Das war, ah, nee. Ist und, los. Da, und gegen die Krankheiten, die du dir dann da angeguckt
1: hast, die du aber selber nicht hast, verkauft er dir dann irgendwelche äh, Pseudomedizin. Ich weiß oder? es nicht, irgendwie sowas äh, wahrscheinlich, ja. So ein ja, also, ganz mieser Trick.
0: Ja. Ich habe noch eine Geschichte, mhm. eigentlich noch zwei Geschichten, glaube ich. Kannst du ja, der ja Mars-Meteorit oder äh, die schlechten Arbeitsbedingungen der deutschen Wissenschaftler.
1: Äh, äh, die schlechten Arbeitsbedingungen der deutschen ja. Wissenschaftler machen wir am Schluss. Das ist ein schöner Rant zum Ausstieg. <lacht> okay. äh, dann bitte die mars
0: ja, Es gab ja vor kurzem eine Geschichte, dass sie irgendwie, wie das sowas auf die Medien gegangen ist, dass irgendwie Lebensspuren in einem mars entdeckt oder sowas. Ich weiß mhm. nicht, ob du das mitbekommen hast. Nee, ich nicht. Das das, der, der Meteorit, den, um den es geht, heißt äh, Tissint, der Tissint-Meteorit. Das ist ein äh, Mars-Meteorit, also tatsächlich ein Stein, der vom Mars gekommen ist und auf die Erde gefallen ist. Im äh, Juli 2011 mhm. ist das passiert. Und der liegt übrigens, äh, ein Teil von dem liegt übrigens im äh, Naturhistorischen Museum in Wien. Kann man sich dort angucken, habe ich schon gemacht. Und äh, da haben die halt diverse Untersuchungen gemacht. Das heißt, du kannst dir dann immer. Äh, diesen diesen Meteoriten ist ja auch immer ein bisschen also Luft eingeschlossen. Mhm. Und äh, da kannst du dann quasi wirklich schauen, wie hat die Luft ausgesehen zu dem Zeitpunkt, wo das Geschehen entstanden ist oder eben auch am Mars. Ja, du kannst in einem Mars-Meteorit die Atmosphäre des Marses hier im Labor auf der Erde untersuchen und äh, diverse andere Sachen. Und die haben halt dann, äh, die haben äh, Kohlenstoff, ist man Wissenschaftler aus China diesmal, keine Österreicher, sondern Chinesen, die haben... Äh, ich es klang jetzt irgendwie so fies, wie ich Chinesen gesagt habe, das das es, es klingt glaub, ja. es klingt in Augen normal
1: normal sprechender Menschen sowieso immer fies, wenn jemand ja. Chinesen Chinesen nennt, ja. von daher ist es nicht so
0: schlimm. Ja, ich, 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 ich kann auch, ich kann auch über, über Giraffen reden. Giraffen. <lacht> sag mir heißt auch, ist das ich, nicht Giraffe? Nee, ich sage sag Chinesen und Giraffen, so heißt das. Okay, aber egal, es geht um äh, diesen Marsmeteorit und die haben äh, Partikel, kohlenstoffhaltige äh, Partikel äh, in diesem äh, Marsmeteorit untersucht, mhm. haben das dann irgendwie so spektroskopiert und so weiter, äh, haben das angeschaut, was das genau besteht, und äh, haben unter anderem auch, äh, wie gesagt, wieder so Isotopenanalysen und alles gemacht und dabei festgestellt, dass äh, die Stickstoffisotope zum Beispiel, die sie da drin gefunden haben, dass die relativ ähnlich sind dem bei der Erde, beim Kohlenstoff aber nicht. Das heißt, das Verhältnis der, 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 der verschiedenen Kohlenstoffisotope ist äh, hat eben, wie ich es von gerade gesagt habe, gibt es ja das Kohlenstoff-14 und so weiter, äh, das Verhältnis quasi zwischen zwischen dem Kohlenstoff äh, in, in, in in der Erde und dem Kohlenstoff in der Luft hat auf der Erde ein gewisses ist ein gewisses Verhältnis. Und äh, in den Mars-Meteorit äh, haben sie gezeigt, dass eben die Kohlenstoffpartikel, äh, die sie da gefunden haben im Gestein, äh, auch ein ganz bestimmtes äh, Verhältnis zu dem Kohlenstoff in der Mars-Atmosphäre äh, gehabt haben. Also genauso wie das... Äh, durch die, die ganzen Prozesse auf der Erde entstanden ist, durch organisches Material, also das ist ganz viel Öl und Kohle und den ganzen anderen Kohlenstoffgramm, der halt dafür gesorgt hat, dass, dass dieses Verhältnis bei uns auf der Erde so ist, wie es ist. Mhm. Und äh, dieses Verhältnis haben sie jetzt immer auch auf dem Mars gefunden und schließen daraus, dass es das ein Indiz sein könnte, dass eben äh, auch auf dem Mars diese Kohlenstoffpartikel in, dem, in den Meteoriten durch ähnliche biologische Prozesse entstanden sind. Also das war halt eine sehr sehr vage sehr sehr vage Schlussfolgerung, die sie da gezogen haben, die Autoren, die sie gesagt haben, dieses Isotopenverhältnis könnte darauf hinweisen, dass es auf dem Mars früher ähnliche biologische Prozesse gegeben hat, wie auf der Erde, wo bei uns dann eben dann am Ende das äh, Öl und Kohle entstanden sind. Aber natürlich gibt es jede Menge andere Möglichkeiten, die da noch dazu geführt haben können, dass das so ist, die aber dann halt in der medialen äh, Berichterstattung dann meistens ignoriert worden sind. Da ist immer nur irgendwie Leben im mars meteorit <lacht> entdeckt oder sowas. Ja? Also darum, das ich kann, kann man dann verlinken, das ist ein schöner äh, schöner Blog, auch so ein Wissenschaftsblog von Exoplanetar.org heißt der, der die ganze Geschichte da schön aufgeschrieben und erklärt, wie das, wie das wirklich ist. Also man hat äh, keine Marsmuscheln gefunden, sondern nur ein bisschen Nein. Kohlenstoff. Genau, ja. aber einen interessanten Kohlenstoff. Also da kann man durchaus was da lernen davon halt, nur nicht unbedingt, ob da jetzt irgendwelche mars Marsdinosaurier zu Mars Erdöl. Wer denn? natürlich, müsste Marsöl sein, ja.
1: Ja, Marsöl. Wo war, denn das das mit, wo war denn dieses, dieses diese Facebook-Posting, was irgendwie rumfliegt, hast du das mitgekriegt, wo irgendwie einer geschrieben hat, naja, man könnte doch aus, aus Dinosaurier-DNA wieder Dinosaurier züchten und aus denen dann Erdöl machen, weil aus, aus genau. Dinosauriern
0: wäre ja Erdöl gemacht. Genau. Ja, klar. Das, wunderbarer Plan, also das Witzige, der Sponsor von der nächsten Bundespresseball. Also. Und ich frage mich
1: dann immer, wie, nein, das war, das war ein User, der das irgendwo hinkommentiert hat, ich weiß leider nicht mehr, Es war einfach nur ein Screenshot von einer, von einer kleinen Facebook-Diskussion, wo es um Dinosaurier ging. Und da hat halt wirklich angeschrieben, naja, könnte man doch züchten, weil aus Dinosauriern wird ja Erdöl gemacht und dann könnte man da ja wieder Erdöl draus machen, was, und als sie ihn dann gefragt haben, wie er sich das so vorstellt, mhm. hat er gesagt, ja, keine Ahnung, ich bin halt kein, kein Wissenschaftler, so. Habe ich auch gedacht, ja, man muss halt kein Wissenschaftler sein, um zu begreifen, dass man Dinosaurier nicht zu Erdöl püriert oder so. Ach, oh, das kann man schon hin Ach, ich... Schickt auf, die pürieren <lacht> Dinosaurier, die schmeißt man dann in so eine Biogasanlage. Genau. Und äh, ja. Sicher. Hier, ja, sag mal, Florian, ja. was ist denn eigentlich mit den Arbeitsbedingungen für Wissenschaftler in
0: Deutschland? Die sind wahnsinnig mies. Nee, wahnsinnig mies, aber ich habe halt. Äh, ich hab ich habe vor kurzem erst wieder mit, 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 auch mit anderen Journalisten darüber gesprochen, aber das ist jetzt hier ein Artikel aus der Süddeutschen. Da haben sie, äh, ich weiß gar nicht, wer das befragt hat, äh, eine Studie. Die ist hier nur als Studie verlinkt, aber nicht dabei, wer sie geschrieben hat. Ich muss ich kurz mal anklicken. Die Wissenschaft. Die, ja, äh, das ist halt von... von ach, ist egal, die Wissenschaft, irgendwelche Wissenschaft oder auch nicht, vielleicht hat es einfach ausgedacht, irgendwer, irgendwer hat festgestellt, in einer Studie äh, wurden 1700 Nachwuchswissenschaftler zu ihren Arbeitsbedingungen gefragt mhm. und äh, 80 Prozent, das war nicht recht interessant, 80 Prozent der Befragten haben gesagt, dass diese unsichere Lage, also wir wissen ja, du kriegst irgendwie befristete Verträge, genau. du musst irgendwie wahnsinnig viel mehr arbeiten, als du eigentlich bezahlt wirst, also auch wenn du eine halbe Stelle hast, arbeitest du irgendwie 100 Stunden die Woche und so weiter. Also für die, für die Arbeit ist es nicht gut bezahlt, also du hast wirklich die sehr schlechte Arbeitsbedingungen und 80 Prozent haben gesagt, dass diese ganzen schlechten Arbeitsbedingungen, diese unsichere Lage wissenschaftliches Fehlverhalten begünstigt und ja. 40 haben gesagt, äh, dass sie so ein Fehlverhalten eben wegen dieser ganzen befristeten Zeitverträge schon selbst erlebt haben. Das heißt, sie haben entweder selbst oder gesehen, wie jemand äh, Ergebnisse, äh, ungewünschte Ergebnisse irgendwie unterdrückt hat äh, oder auch sogar gefälscht hat. Das heißt, äh, das ist durchaus etwas, was dann der, der, der Wissenschaft selbst nicht gut tut. Wenn du ständig gezwungen bist, ständig. Alle, alle, alle Jahre, jedes Jahr fast irgendwie neue 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 Anträge zu schreiben, die in den Anträgen dann muss natürlich immer überdurchschnittlich gute Forschung sein, die ja. damit die gefördert werden, wird, du musst immer exzellente Forschung, also das Du bist also gezwungen
1: gute Ergebnisse zu präsentieren,
0: um überhaupt deine nächste Forschung betreiben zu können? und vor nee, allem nicht nur gute Ergebnisse, die müssen halt meistens wirklich immer exzeptionell wahnsinnig spektakulär sein, du kannst ja auch sagen, ich habe jetzt da was rausgefunden, es ist interessant, ich habe noch nicht mehr mehr, mehr, mehr hat sich noch nicht ergeben, mehr das dauert halt bis das rauskommt ich möchte das gerne mal noch weiter erforschen das geht nicht ja du musst halt wirklich du musst halt wirklich es muss halt immer alles wahnsinnig super sein und wenn du halt immer dann nur Verträge hast die ein halbes Jahr laufen ein Jahr laufen oder zwei Jahre laufen äh, da Manche Forschung, du kannst halt natürlich vorhersagen, wie lange Forschung dauert. Dauert ja. halt länger. Sonst irgendwas. Und das, das, das äh, verstehe ich durchaus. Ich kann nicht, ich kann es nachvollziehen, warum Wissenschaftler dann den, den, den Druck empfinden können, da ihre Forschung anders darzustellen, als sie wirklich ist. Ich meine, generell, jeder, jeder, der einen, der einen Projektantrag schreibt, stellt seine Forschung im Prinzip anders dar, als sie wirklich ist, weil du halt immer ein bisschen das, aber anders machen musst. das machst du ja aber, überall. Aber, Das machen wir, aber, das
1: machen wir beim Funk auch, wenn wir irgendein ja. Projekt anschieben wollen, schreiben wir halt auch rein, wie toll das ist, obwohl gar nicht so toll ist. Also du, du, das ist, du ja, übertreibst aber, ja immer ein bisschen. Ne?
0: Aber, aber das halt quasi diese, 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 diese Schwelle von quasi legitimer, äh, legitimer Übertreibung, sage ich jetzt mal, zur wirklich wissenschaftlichen Fehlverhalten, dass da tatsächlich die dann oft unter den Bedingungen überschritten wird, dass das überrascht mich nicht, mich überrascht, aber, dass es wirklich da 40% Prozent gesagt haben. Also ja. das ist dann wirklich schon ja, andere, dann gab's noch, wir haben noch andere Sachen abgefragt hier. Also dass irgendwie 90 Prozent der, 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 der befragten Leute haben gesagt, sie hätten jetzt schon ein Kind und eine Familie, wenn sie einen festen Job hätten. Mhm. Und das Problem ist auch, dass halt da, da auch hier von den, von den befragten Wissenschaftlerinnen darunter haben auch fast 90 Prozent gesagt, dass das eben diese ganzen Befristungen und so weiter alles eine systematische Benachteiligung der Frauen darstellt. Weil im, ja, generell, so also diese ganzen befristeten Geschichten sind halt immer, da gab es auch mehr irgendwie. Das ist, äh, genau die Studie, jetzt hier steht es am Schluss, die Studie heißt Exzellenz braucht Existenz. Klingt auch wieder so bescheuert. Aber so, dann gibt es auch eine Petition für bessere Arbeitsbedingungen. Mhm. Die haben jetzt schon 25.000 Wissenschaftler unterstützt und kann man dann vielleicht, weiß nicht, ob die noch läuft, kann man dann mal verlinken. Aber wie gesagt, ja, die Arbeitsbedingungen. Habe ich gesagt, habe gestern erst wieder ein Interview mit einem anderen Journalisten gemacht. Es ist kein Wunder, dass die ganzen Leute woanders hingehen und sich hier. hier wenn man da hier irgendwie, du musst halt irgendwie, du machst halt irgendwie deine Doktorarbeit, bis dann irgendwie Ende 20, Anfang 30, bist Doktor und irgendwie in der Hoffnung auf eine Dauerstelle, eine Professur, hast halt bestenfalls irgendwie ab, ab Mitte 40 oder sowas, Ende 40. Und dazwischen musst du irgendwie 20 Jahre rumkriegen. Das
1: ist, ist im Grunde wie Freiberuflichkeit, nur ohne, Freiberuflich, ohne Freiberufler zu sein. Genau, ja. Du also
0: bist halt immer in so einem System,
1: das dich gängelt und ausbremst, bist eigentlich noch nicht mal autonom in deinen Entscheidungen,
0: hast aber dieselbe Unsicherheit wie ich oder du. Ja. ja. Also, ich, 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 bin, es war, waren alle diese genannten Argumente, die jetzt in der Studie auch vorkommen waren durchaus auch Argumente, die dann dazu geführt haben, dass ich den Job auf, aufgegeben habe. Weil es halt einfach, es war, Wissenschaft war und ist immer war ein wahnsinnig cooler Beruf, aber irgendwann war das einfach, es war einfach zu viel, zu viel Gängelei. Gängelei ist gutes Wort, ja, also es war, ich habe keinen Bock Wissenschaft ist ein cooler Beruf, aber ein trauriges Geschäft. Richtig.
1: Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.